1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.
2: Salamandras. Salamandras. Salamonquis. Chismenautas. Gracias. De verdad, de verdad, gracias. Porque esto no hubiera sido posible sin ustedes. No quepo en mi piel. O sea, a ese nivel se lo estoy diciendo. No quepo en mi piel de la belleza que es. Saber que algo que empezó con un... pues vamos a, a crear un canal de salud mental, vamos a crear un canal eh, que hable justamente de temas muy comunes, muy comunes que, que llegan siempre a, a, a terapia y que llegan siempre a consulta, este, que hubiéramos tenido tanto... Sabes, tanto, tanto apoyo de esta comunidad tan bonita que es. somos los salamandras y los salamonquis. Y es gracias a ustedes. La neta, hay que hacer, celebrar así como hacemos en esta cámara. De por favor, ahora sí, actívate, cámara, cámara, actívate, cámara. Nos activó, no se preocupen. La activamos aquí, mira. La activamos aquí, le ponemos aquí, mira. Le ponemos este y le ponemos. Este es gracias a ustedes, mis amores, gracias a ustedes estamos aquí, estamos celebrando medio millón, medio millón de salamonquis, de salamandras, de personas que estamos a favor de la salud mental, que estamos a favor de que pues de que vivamos cosas bonitas, ¿no? de que la vida es, la vida tiene, tiene soluciones y hay consejos y hay herramientas que ustedes pueden y deben de conocer, porque yo siento que la salud mental es un derecho universal que todas y todos deberemos de de vivir, para tener una vida mucho más bonita, entonces, medio millón de seguidores, es porque ustedes lo lograron, gracias por todos los likes que pusieron, gracias por todas las, com com compartieron, por los comentarios bonitos, por los comentarios horribles, gracias, 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 porque hoy somos medio millón, un poquito más de medio millón, gracias a ustedes, ah, me encantó, de verdad, se vale celebrar, se vale divertirnos, y bueno, también se vale que sigamos con el chisme, ¿va? Porque para eso estamos aquí. Antes de empezar, se los repito y se los digo desde el principio, todo lo que diga yo en este canal, 100% opinión personal, es no puede ser usado ni debería ser usado como un diagnóstico ni como un análisis psicológico, psicoterapéutico ni psiquiátrico, puesto que ni siquiera soy psiquiatra, soy, psico, soy doctor en psicoterapia. Y bueno, pues, vamos a empezar, porque este chisme se quedó muy, muy bueno. Eh, Ayer les decía que más o menos en dos días lográbamos llegar al medio millón y gracias a ustedes llegamos más rápido. Entonces, pues no olviden su like, como siempre, no olviden suscribirse y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estaba pensando que a lo mejor lo podemos poner a 1.75 porque yo siento que hablan muy lento eh, pero no sé ustedes. Es que también yo tengo trastorno de déficit de tensión. Entonces a mí sí me gustaría saber si a ustedes se les hace muy rápido. Si llegara a ser muy rápido, les, lo, lo leo en los comentarios y lo rebajo. ¿Va? Lo vamos a seguir entonces. Nos quedamos. Eh, si no viste la primera parte de este hermoso chisme, please, regresa, ¿no? Regresa y ve la primera parte y ya luego vienes a esta segunda parte. Vamos a empezar.
3: pues vamos, mamá, ¿cuánto te hace falta? Yo he sido muy así. Entonces, este, ya me decía, ¿no? Pues me falta tanto. Ah, pues yo los tengo. O sea, yo todavía, vamos, este, vamos a comprarlo. No.
2: Eso es bien bonito, ¿no? Ella toda dadora, ella siempre viendo por las demás personas y la mamá, pues, pues una terrible mamá. O sea, no, no tengo palabras para... No puede ser una mamá. Simplemente, no puede ser considerada una mamá. Yo creo que a veces el hecho de que alguien dé a luz no lo convierte en madre, ¿no? Blanca, muchas gracias mi amor por apoyar el canal y apoyar a la casa de las Mercedes. Y, granito de arena. Eh, a, mí, a mí me duele. Me duele cuando, cuando me entero de este tipo de mujeres que abusan de sus hijos o hijas. Y tú dirías, oye, Salama, pero... Pero pues también... Ellas también sufrieron abuso. Y yo, pues sí, pero alguien tiene que detenerlo. O sea, alguien tiene que detenerlo. Y eso es lo que lo hace difícil. Este, mi querida Darlene Muñoz, eh, gracias por recomendarnos a Carla Jacinto. He platicado con ella. Tal vez tú no lo viste, pero hay un video donde yo hago una reacción a el Día Internacional en contra de la Trata de Personas y ahí hablo de Carla Jacinto. <ríe> Para que lo vean. Pero bueno, sigamos con este.
3: No, en serio, que no sé qué. ¿Fuimos? lo compramos, ella feliz de la vida obviamente, ah. y yo feliz porque... ella era feliz? Sí, exacto. entonces y claro, yo, siempre fui... Ajá. Y yo siempre Y yo siempre me he considerado una persona muy proveedora. O sea...
2: Y se tuvo que considerar una persona muy proveedora porque simplemente nadie la, pro... nadie la proveyó a ella, entonces tuvo que ser ella su propia madre. Ahora sí que cuidarse ella misma. Angie, doctor, con lo que he visto, ¿usted considera que la mamá de Jenny tiene rasgos narcisistas? Sí. Eso que hizo de usarla y manipularla con la parte económica sin decirle que realmente lo único que quería era el dinero, es parte de, una, de un narcisismo. Y no dudaría para nada que tuviera triada oscura, o sea, pero para nada. No es un diagnóstico, no lo puedo diagnosticar, pero no le no tengo dudas, honestamente. Pero bueno, soy una persona común y corriente que está opinando solamente.
3: ¿No tienes algo y me caes bien o, o te apareció? No sé, lo conseguimos.
4: Ah, qué bueno, porque me sentí como unos zapatos?
2: La que hiciste. La primera que
4: Y eso se debe defender, Jenny. Qué cómoda. <risa> Oye, y entonces ahí le dice fueron los 500 pesos de tu ah, semana de trabajo.
3: Mi semana horrible de trabajo. Entonces, me seguí buscando trabajo. Uh -huh. Yo encontré un trabajo en una tortería uh -huh. con otra señora en un local más pequeño y, y nada más éramos ella y yo. Uh -huh. Ella cocinaba y yo atendía y atendí, repartía y demás. Y me encantó estar ahí, uh -huh. o sea, me sentía cómoda.
2: Sí, me da tanto trabajo me sentía cómoda. En otras palabras, ¿no? Este movimiento de las manos es muy bonito, porque es este trabajo como de, y estuve mucho tiempo haciendo lo mismo, pero mira, yo, tranquila y feliz. Trabajo ¿Como el
3: otro? Uh -huh. Sí, seguía haciendo de comida de uh -huh. cocina, uh -huh. pero era un poquito más ameno. Uh -huh. O sea, nada más éramos, éramos ella y yo, y los clientes, pues no cabían muchos, entonces...
4: Sí. ¿Y daba oportunidad?
2: ¿Y Ajá. cuánto te pagaba?
3: Ahí sí me pagaban ochocientos. ¿A la semana? A la semana. O sea, cien por día. Ajá,
4: sí.
2: O sea, que si lo vamos a se seguir haciendo poquito. Sí. O sea, si trabajaba los siete días de la semana, serían... 120 por semana, o sea, por día día, 800 por semana, supongo que no trabajaba los domingos, no son 100 por día, según yo y mis matemáticas. Pero de todas maneras es menos que el salario mínimo.
4: Pero bueno, ¿y luego? ¿Ahí estuviste cuánto tiempo en la tortería?
3: Ay, no me acuerdo, como meses. Ok, pero si sí, me sí, me metí a estudiar, um, encontré el sistema de línea. Uh -huh. ¿De que son? Para uh
4: -huh.
3: Entonces dije, yo ya llevo la secundaria, pero no puedo revalidar materias porque no tengo ah, claro. el certificado.
4: Sí, no te Entonces, los dieron allá porque sí, ya no lo hiciste a Oaxaca.
3: Exacto. Hmm. Entonces. Hiciste es, exámenes. Sí. Y hice todos los treinta y tantos Ajá. exámenes que pude. Ajá. Este. Me faltaban cuatro exámenes para terminar la, la secundaria. Ajá. Y.
2: Y ya sé que viene algo horrible porque automáticamente puso sus manitas en su abdomen y e hizo esto que te dije, que es como para hacer. Eh, aterrizarte. Ay, Dios mío.
3: Bueno, eh, ahí fue cuando. Ocurrió lo, de, lo que, me, que me corrió de la casa.
4: ¿Cómo fue que tu mamá te corrió de la casa?
2: <ríe> Entre tantas.
3: Ah, porque, hace cuenta que yo trabajaba, uh -huh. te digo, yo trabajaba, y empezó ella a decirme que yo ya me sentía mucho por ganar dinero. Ah.
2: Aparte, narcisista de la mamá, ¿verdad? Solo una opinión personal, no estamos diagnosticando. Ah, pero eso sí, bien cómoda con el celular. sí
3: Y aparte, ella pagaba 1.800 de renta. Uh -huh. Uh -huh. Y a este, yo le daba 800, 800 pesos. Y ya y lo de demás... Y, uh -huh, y ya lo demás, pues lo iba ahorrando. Me iba comprando cosas básicas.
4: Tu
2: peine, tu qué.
3: Exactamente. Entonces, de higiene y demás. Y cada que yo me compraba algo, uh -huh. un jabón... Un...
2: Vean cómo está hablando de algo que le duele. Otra vez la mano a la pierna, a proteger genitalidad. Y no dudo que en algún momento vuelve a cerrar otra vez su... su... No sé si es un saco, no sé cómo llamar eso que trae puesto, pero parece es un saco. Ustedes me dirán porque de ropa de mujeres, como verán, soy un ignorante por completo. me pasar esto para... ¡Ah! Ahí está.
3: unas toallas algo así. Me, me hacía el comentario de que pues, ya te sientes mucho por ganar dinero, ah. por trabajar. Y yo así de, no, no o sea, no, no es un algo nudo, básico ¿No es
4: básico? Te compras un, este, un pan, ah, ya te sientes mucho. Así, casi, casi. Así de, te estás lavando los dientes, ah, ya te sientes
1: mucho. Fíjate
3: que eso me molestaba mucho porque yo tenía problemas. Ajá. Tenía dos caries, en, una muela aquí y otra muela acá. Y le decía, mamá, me duele mucho. Y, este, y ella tenía los dientes parejitos. Yo no tenía los dientes parejitos, yo los tenía este, chuecos. Ajá. Y tenía la mordida. Mal. La de
4: arriba más, Ajá. se no encajaba.
3: Exacto. Entonces, este, ella tenía los dientes parejitos. Y una vez se fue al dentista Ajá. y le hicieron una limpieza.
2: Wow, ni siquiera las cosas más básicas y comunes que se tienen que hacer con tus hijos, la señora tuvo ya ni siquiera el corazón, ¿sabes? Ya, no sé, la dignidad, mínimo la dignidad de darle el servicio básico, que además es gratuito por parte del gobierno, porque hacen campañas justamente de limpiezas dentales. Ni siquiera eso... ¡Mala madre! Es que si me dices que esta señora terminó desvivida en algún lugar, te diría... pues es como que se lo tenía bien ganadito, ¿no? Oigan, mis likes, please, pónganle like, por favor. Yo sé que te metes muchísimo al chisme, lo entiendo, te juro, yo soy igual que tú, pero no te quita nada poner un like. Una limpieza dental. Carillas y todo. No, 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 Y
3: regresó y, y me dice, mira lo que me hicieron, que no sé qué. ¿Qué ah,
2: ¿ya te sientes mucho?
3: <risa> no, pues, suelta el sí. Y yo, ay, qué bueno, mamá, que <risa> no sé qué. Yo tengo
2: Vieron como si estaba acostumbrada a que cualquier comentario que no le gustara a la mamá era un golpe. O sea, ven cómo está completamente, o estaba adiestrada a cualquier cosa que no me guste, te golpeo.
3: Una caries. Sí, eh, y nunca, nunca. O sea, me nunca atendió. fue para decirte, Ajá, oye. Nunca me atendió eso. Entonces, bueno, tenía ese tipo de carencias, como sea, sobrevivía a eso. Eh,
4: ¿Pero cómo fue? ¿Qué, qué, qué pasó ese día que, que, hubo, que te corrió de la casa?
3: Una semana uh -huh. estuvo llegando muy borracha a la casa, en las noches, evidentemente. Eran las doce, una de la, de la madrugada, y llegaba y, y me decía ¿Qué haces aquí? Lárgate. O sea, desconocida ¿Sí? completamente. Y yo decía ¿Qué, de ¿Qué de le sí. Esta, esta señora borracha? Sí, sí. Y yo sí, uh -huh. Había ocasiones que me sacaba literalmente.
2: Esto es algo que no les había dicho en el video anterior y creo que es importante que se sepa. Cuando las víctimas son los propios hijos o hijas lo que hacen con los papás es algo que es muy interesante porque es un tipo como de despersonalización del padre o madre. ¿A qué me refiero? Cuando son lindos y buena onda, son mis papás. Cuando no son así, son la señora o el señor, el monstruo, ¿sabes? Y es muy interesante porque de cierta manera es una forma del cerebro de decir, la persona que me dio vida no es mala. La persona que vive dentro de esa persona que me dio vida posiblemente sea mala, pero no siempre está ahí
3: de la cama, o sea, yo estaba durmiendo y de repente salía el jalón salía ah. el jalón de greñas y ¡fan! fuera de la cama y yo, espérate, y, y luego luego a pegarme, y yo...
2: ¿Vieron cómo su, corp su corporalidad es completamente congruente a la violencia?
3: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Un motivo? ¿Una o sea, razón? ¿Algo? Nada. ¿Porque te odio? Casi, casi. Entonces eh, yo, le, yo le llegaba a preguntar, ¿por qué tienes mamá? Que... Yo le echaba mucho la culpa al alcohol. O sea, yo decía, el alcohol como que la estaba... No. ¿Y el alcohol
4: detrás de la ansiedad? Sí. Porque la principal causa de que una persona consuma sustancias de forma de...
2: A ver Octavio, cuéntanos qué sabes de adicciones desmedida sí. o sea, hasta llegar al golpe a desconocer a las personas es ansiedad es una estoy de acuerdo contigo es una equivale más o menos al 70 no es la única esa mujer es una enferma completamente con problemas de adicciones seguramente pero enferma y no de ansiedad sino de otro trastorno mucho más grave
4: o sea sí. la ansiedad lleva a eso. a eso y la ansiedad pues obviamente pues a que le faltó mucho desarrollo en cuanto a lo emocional al manejo de pensamientos de emociones sí. y entonces te agarras y de
2: la ansiedad tampoco es un problema de manejo de, de emociones. La ansiedad es un subproducto de la sensación de estar en peligro constantemente y en personas que tienen trastorno de déficit de atención o algún tipo de trastorno mental, como puede ser un narcisismo, una psicopatía, es un efecto de protección del yo para que de esa manera... No te agarren en curva y te, da, te lastimen. Recuerden que la ansiedad es una emoción completamente natural de todos los seres humanos que nos sirve para protegernos, que nos sirve para defendernos. Pero cuando se pierde el control de la ansiedad, por eso mi libro se llama Toma el control de tu ansiedad, que lo encuentran en esta página hermosa que se llama En cuanto tú pierdes el control de la ansiedad, es el cerebro quien se acostumbra a vivir de esa manera y enterarse en algo que se llama hipervigilancia. Para muchas personas el tomar alcohol o drogarse es una manera de anestesiar tanta angustia, no ansiedad, angustia, y poder vivir de una manera mucho más tranquila. Marc Cruz, gracias por regalar 10 membresías, mi vida. Gracias.
3: Sí, básicamente. Entonces...
2: Y hablamos de eso Octavio y yo. Octavio, ¿qué pasó, papi? ¿Te lo conté?
3: Yo me sacaba de onda. Una vez me quiso... Pues, dar, dar de tomar. De tomar, sí. Así que te dijo, ahora vente
2: conmigo. Sí. Pues tiene 15 años, en México eso ya pareciera que es como obligatorio.
3: De que ya tienes edad, ya empiézale. Y yo le decía que ¿En no. ¿En esa misma semana? Eh, no, no, no en de... ese tiempo. Entonces, este...
4: Yo
2: no, gracias le no fing, o, le
3: fing, o le fingía que le daba el... el Ajá. Y esculpías? Y por atrás, sí. Porque ¿Eh? yo decía, yo no quiero terminar así. No. Ni de chiste. No,
2: no, no. Por eso terminó siendo una persona salvadora y no alcohólica.
3: Entonces... En esa semana lo que ocurrió fue que llegaba ella borracha, me pegaba, me regañaba, me insultaba y me decía que me fuera de la casa, que me largara en ese momento. Yo en mi razonamiento yo decía, ¿qué voy a hacer a las 2 de la madrugada ¿Y en, en el Zahualcó? No, 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 no. Dije, lo que va a pasar es que voy a amanecer muerta,
2: literal. Vean cómo ya tiene mucho más conciencia por la edad de todo eso.
3: Entonces, o aguanto los golpes, que como sea ya los conozco, o aguanto los golpes de allá afuera que no tengo ni a dónde ir
2: entre un mal y un mal peor, prefiero el mal. Vean cómo no hay oportunidades. Vean por qué es tan difícil salir de una estructura de violencia. Al no haber oportunidades, tienes que elegir entre el menor mal, en vez de entre algo bonito y algo no tan bonito. Angie, mi mamá es igual. Mi terapeuta me recomienda cortar por completo contacto con la primera vez que me cree y me ayudan. Por cierto, felicidades por los, cinco millones, los 500 mil. Ay, muchas gracias, Angie. Yo creo que... Nadie está obligado a amar a sus padres. O sea, es mi pensamiento, mi forma de creer y creo que es una de las maneras más sanas porque a mí me funciona re bien. Pero nadie está obligado a amar a sus padres. La Biblia es muy clara, dice honrarás y honrar es reconocer. Honrar es reconocer, ni siquiera respetar, reconocer. Ahora, el respeto debería ser obligatorio entre todos los seres humanos. Pero si tu, pare si tu familia, tu propia madre, padre te está violentando, al aléjate, respétate a ti. Tal vez a ellos también los quieres respetar, pero primero respétate a ti. Y eso es lo más importante.
3: Entonces me aguantaba y me aguantaba hasta que un domingo, no, no me acuerdo qué día fue, pero fue un día que descansó, y la agarré en sus cinco sentidos. Este, le dije, oye mamá, has llegado a estas horas de la noche.
2: Ay, bien, bien. Y hasta mete las manitas así como para... Y pues de pronto dije, voy a hablarle a mi mamá como me hablaría yo a mí misma, ¿no? Intentó maternal a su mamá. Lo que les digo siempre en estas sesiones, o sea... Ustedes no son papás de sus papás, por más que los obliguen, por más que les digan, no son papás de sus papás. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Empezar a poner límites claros.
3: Este, quiero hablar bien contigo, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué no sé qué? Mira, está ocurriendo esto. Llegas a estas horas de la noche, llegas borracha y me estás pegando, me estás insultando y me estás corriendo de la casa. Que sí, que le dije, o sea, te paso lo del insulto, uh -huh. lo de los golpes, lo, te lo paso porque soy ya acostumbrada, ¿verdad? pero
2: y se hace así en la cabecita, ¿por qué le pegaban en su cabeza a mi chiquita hermosa? Uy, yo ahorita que voy a ir a Querétaro a hablar con ella a su podcast, girasolito se llama. No sé, jelinsky no sé si quieres tenerme ahí, honestamente, pero te va, vamos a hacer muchas cosas.
3: El que me corras de la casa, pues. Pues
2: por qué, si me estoy ¿Sí? echando con la renta.
3: Sí, casi casi. Entonces, <risa> eh, me dijo, pues si no te parece la gente?
2: Y yo. Lo mismo que pensé que le iba a decir. Recuérdense que es una persona con triada oscura es una opinión personal nada más pero narcisista, no mames psicopática, no tiene empatía por favor, maquiavélica hace lo que sea para conseguir lo que quiere, literalmente le robó dinero para tener su celular y no la dejó estudiar, y por último sádica, o sea, perdón pero pues cumple con todo ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? O si sea, ahí está escrito en los libros, yo no los escribí
3: yo es en serio, sí ¿no te gusta cómo vivimos? pues órale y me empezó a insultar, en sus cinco sentidos yo siempre justificaba sus acciones.
2: Acaba de romperse justamente lo que yo les decía. Muchos niños y niñas violentados por sus padres y madres aprenden a disociar a la, a la figura familiar. Ella de pronto, esa disociación fue como de, ¿qué crees? Si sí es. O sea, no es no es una mala persona cuando toma. Es una mala persona. Fin. Por el alcohol.
3: Por el alcohol. Yo decía, ella me insulta, ella me trata mal.
2: Y vean sus manitas cubriendo muy bien a su abdomen porque es su nueva vida.
3: Porque está alcoholizada y no sabe lo que hace. Según. Y ahí me cayó el 20. Y tenía yo ya 16 años, acababa de cumplir 16 años, y ahí me cayó el 20. Se levantó, porque no me acuerdo qué más le dije, le dije que se calmara, odiaba que le dijeran que se calmara, se llamaba, se prendía se levantó de su cama, ella se estaba poniendo, me acuerdo perfectamente porque estaba viendo un programa de eso, de, venga la alegría, uh -huh. de hoy, y daban una receta para el cutis, de poner de jitomate amachacado en la cara, entonces tenía el cutis de, del jitomate y el amachacador de frijoles, uh -huh. de metal, uh -huh. agarró el amachacador y fue hacia mí con toda la intención, con
0: los jitomates, sí,
3: con toda la intención de pegarme en la cara, uh -huh. o sea, con ese fierro uh -huh. de, de la herramienta de cocina, uh -huh. con toda la intención de darme aquí, uh -huh. en, este, en este punto, no sé de dónde salió mi, mi, mi Reacción, Momento, ajá. que le pare la mano no. y le quite la
2: el, 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 como Teresa, como la escena de Teresa con su mamá <risa> Casi, cuando le va a pegar y, 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 la Amo que Octavio siempre tiene referencias de novelas que todos conocemos y si no las conocen, mis amores no vivieron en este país
4: es así de. ¿no? En
2: el 2023, yo así de no me vas a volver a hacer. Sí,
4: sí, sí. Por aquí va a aparecer el meme. Por si no me conoces, está la mamá de Teresa. No me vuelves a tocar. Sí.
3: Sí. Yo siempre me dejaba. Sí, pero sabes ya, ya no? no. Tú
4: ya venías de los mijes. Tú dijiste a mí no. ¿Sabes
3: qué, no. ¿Sabes qué significa mije? No. Los no conquistados.
4: ¿Eh? Verdaderamente
2: eras mije. <ríe> y... Te voy a demostrar que soy una mije. Sí. Ay, oh, este. No quiero sonar muy mal, pero este. Tal vez les hubiera hecho un poquito bien, ¿no? Esa colonización. No sé, eso de que las mujeres no valen nada y los hombres como que pues nada más sirven para violentar mujeres. No sé, amigos, posiblemente un poco de modernidad sea una buena idea. Yo entiendo que los, los gustos y las culturas, cómo se llaman, usos y costumbres son lindas, ¿no? Son lindas para escribir y para hacer videos y recordar, pero no para seguir. Algunas, algunas son muy bellas. Algunas no, no terminaron, siguen siendo cosas hermosas. Otras, no sé, no sé, eso de vender a las mujeres como si fueran reces... No sé, amigos, siento que podríamos evolucionar un poco, ¿sabes? Un poquito, nada más, así, chiquito. Y, y,
3: y le quité la, el, la machacador. Yo creo que eso no fue lo, lo, lo que más le sorprendió. Porque lo que pasó a continuación fue que me dijo, a ver, pégame.
2: <risa> Por favor, dime que lo hiciste.
3: Yo ya tenía el arma aquí. A ver, pégame. A ver si eres tan... Valiente. Valiente en otras palabras, ¿no? Aventé el utensilio al fregadero y le dije, yo no soy como tú.
2: ¡Oh! ¡Eso duele más! ¡Hola oh, madre! ¡Hola oh, madre, Jilinski! Mis respetos. No sé de dónde haya sacado esa fortaleza. No sé si tanta lectura de la Biblia te dio esa capacidad que pocas personas tienen, pero literalmente fuiste la persona mayor. ¡Guau! Wow. Mis respetos.
3: Sí. Que todo lo quiere arreglar a golpes.
2: ¡Cacheta!
4: ¡Don blanco! Lárgate, me dijo.
3: Lárgate y no te quiero volver a ver. Y me dejas las llaves y me dejas el chip de teléfono que te compré. Lárgate. Tienes 15 minutos para salir. Me voy a meter a bañar. Cuando salga, no te quiero volver a ver. Mm -hmm.
4: ¿Dijo qué? Ya se armar una maleta.
3: <ríe> sí. Y era de día. Sí. Era de día, eran las 12 del día. Pero, o sea, era tempranito. Y dije, va. Llorando. Este, como que choqueada un poco porque dije, ¿qué acabo de hacer? Sí,
4: sí. Es <ríe> roto el ciclo.
3: Sí. Me salí. Este, agarré una maleta. Ni le pensé tanto los papeles. Mm -hmm. O sea, yo ya sabía que mis papeles iban primero. En la maleta había yo guardado todas las libretas que,
4: que, que, había que, que
3: había comprado. No me dio tiempo de sacarlas, entonces guardé mis papeles, una que otra muda de ropa y un suétercito ligerito. Y este, me salí, no agarré
2: Yo creo que esa señora nunca tuvo en su mente la idea de que un día ella iba a hacer exactamente lo que le dijo que tenía que hacer cada vez que la corrieron de una casa.
3: Ni cobija, ni toallas, nada de eso. Me salí, me salí de la casa. ¿Qué
2: onda? O sea, que en pocas palabras eligió su dignidad, su libertad y su felicidad antes que seguir siendo la víctima de una de un lo más bajo de un ser humano. No sé qué sea lo más bajo de un ser humano, pero eso.
3: ¿Te fuiste? dije, "¿Dónde voy? Porque no tenía a nadie. Estaba yo estudiando sí. en el INEA, entonces dije, "Ay, voy a ver a ver si alcanzó a una maestra sí. o a alguien que me auxilie. Fui, no había nadie, me regresé, dije, "Ay, yo tengo una compañerita que también estudiaba ahí, que ella era grande. grande y, este, y me había enseñado dónde estaba su casa, porque una vez me invitó a tomar un refresco. Entonces dije, Ay, ya sé, voy a ir a la casa de, de esta chica. Fui y no estaba. Pero su mamá tenía un puesto de periódicos uh -huh. en la avenida para el que daba a la escuela. Uh -huh. ¿A dónde estudiábamos? Chequeé,
2: y allí... Mi chiquita, mira. ¿Se acuerda de toda la preocupación? Y automáticamente la mano a la boca como de, y bueno, pues me tuve que morder las... sabes pues a ver si que el orgullo y pedir ayuda
3: y ahí estaban la mamá y la, la chica y le dije este ya se estaba haciendo un poco de tarde entonces les dije no tengo a dónde ir uh -huh. y este y no tengo a nadie a quien acudir serían pues tan amables de de dejarme ¿Sí? de dejarme aquí en su en su aunque ni siquiera en su casa no no o sea en su local uh -huh. este aquí me, me duermo aunque sea esta noche y ya mañana veo qué hago uh -huh. y este y la, la compañera pues me dijo me dijo no sé déjale digo a mi mamá y su mamá estaba ahí y estaban platicando y la mamá no se quería echar la bronca
2: sí, pues, lo que nos falta de humanidad, ¿verdad? Lo que nos falta de humanidad. Pero la realidad es que ¿cuántos de ustedes realmente le darían un albergue a alguien que no conocen? O sea, es difícil. Es muy difícil. Porque a partir de la menor de edad. Sí.
3: Entonces me dijeron, mira, ahí hay un módulo de policía. ¿Por qué no vas y preguntas? A ver, ¿qué te dicen? Uh -huh. Dije, ah, pues sí, tienen razón. Y yo...
2: Sí, esos albergues que el gobierno ha quitado porque pareciera que no funcionan. Pero mira, al parecer todavía funcionan. Hay muchas mujeres que son aventadas, incluso por sus propios maridos o su familia, ¿y a dónde van a ir? Porque la calle no es opción. O sea, las personas que están en situación de calle, de verdad, es un tema muy difícil.
3: Yo también no soy de causar mucha molestia, entonces dije, ok, este, muchas gracias, una disculpa, uh -huh. y que no sé qué.
2: Yo creo que les dije de que se tragó el orgullo, por eso la manita aquí, una disculpa. ¿Por qué vas a pedir disculpas? Porque tu mamá es un pedazo de popó. ¿Por qué?
3: Me salí, me crucé la calle en un este, módulo uh -huh. de policía. Encontré a, un, a, un, a unos okay. policías ahí. Les dije: Oigan, mi mamá me corrió, este, no tengo a dónde ir, ¿me pueden ayudar? Ah, sí, claro, vamos a regresarte con tu mamá. Y yo no. Que y, no, yo, nadie eso, no estar ahí. y yo no, este. No, deme casa. Sí. Y yo no, lo, vengo de ahí, o sea, no me quiere recibir. Me va a tratar, no, vamos a hablar bien con tu mamá para que no te pegue. Y yo. No, y no, además no, me va a pegar. <ríe> me va a ir peor. Total. Me regresaron, uh -huh. llegamos a donde rentábamos, la casera abrió, uh -huh. nos dejó pasar y por mi suerte mi mamá ya no estaba. Ya se había salido, ya se había ido. No emborracharse seguramente. Sí, quién sabe. Entonces el policía estuvo esperando ahí un buen rato, los policías estuvieron un buen rato ahí esperando y trataron de ver si había dejado una ventana abierta, la puerta abierta o algo.
4: No, yo le intenté hace años sin pudre, señor. ¿no? Sí. No, que mire, pues, tenemos un vecino, pero pues ya no creo que esté eso para los nueve, que son 16 años.
3: Sí. Entonces ya el señor el policía dijo, "No, pues no, no puedes entrar, ¿no?"
2: Y ahí lleva el Ministerio Público.
3: Ajá, y salieron y estuvimos como una hora todavía esperando a ver si se aparecía.
2: Como no tenemos ningún tipo de capacitación en nuestras policías, ¿verdad? Porque un caso así se tiene que llevar directamente al DIF, porque es un es un problema gravísimo, gravísimo.
3: Los policías todavía preguntando a los vecinos, oigan, ¿conocen a esta niña? ¿Cómo es? Eso? ¿Cómo se porta? Y demás. Okay. Yo ahí ¿Y qué te mal? Y yo ahí me sorprendí porque yo no sabía que los vecinos estaban al pendiente de mí. okay Porque le, le respondieron, no, oh, pues es una niña que va a trabajo. Y, o sea, conocían todo mi recorrido. Ah, sí, son mis chinocios. Sí, y se va a la escuela y regresa y no sale en toda la tarde, salvo cuando llega su mamá y le pide que vaya por las caguamas. y ¿se
2: te ah, a tu mamá que fueras por las caguamas?
3: Sí, kawamas? claro. Desde...
2: O sea, sí saben que está prohibido vender a menores de edad, ¿no? Desde niña. Sí, ahora le los envases.
3: Sí, sí, desde niña. Ah. De, de hecho, cuando yo tenía nueve años, uh -huh. vi cómo secuestraron a una chava ¿Eh? en la tienda.
2: Ahí mismo, donde comprabas las caguamas. Sí. ¿Y que la metieron en el carro? Qué? Sí, estaba... Ay, me encanta. Ve, por favor, a Jelinski cuando habla de estos temas. <ríe> Su carita de... ¡No mame! ¡Lame!
3: <ríe> estaban... Habían maquinitas. Ajá. Y se juntaba una bolita de chavos y había una muchacha ahí. Sal, bajaron dos este, hombres de una camioneta van, de esas blancas, uh -huh. y la agarraron. Y todo el mundo se quedó así. Y como, ¿qué, qué onda? Y la niña, suéntenme, suéntenme, era una muchacha, como de veintitantos años. Uh -huh. Y, este, y la, le, le taparon la boca, y hombres vestido de, de, vestidos de negro. Uh -huh. y
2: este. Pati Guillén, muchas gracias por apoyar, mi amor. Doctora Zequeira dice, saludos desde Costa Rica, acabo de terminar una relación de cuatro años, cuatro días antes de una boda con un psiquiatra. ¡Wow! Mis, ¿Mis respetos? ¿Felicidades? ¿Felicidades? A veces es difícil, pero mejor, mejor arrepentirse de no casarse que tener que divorciarse de alguien completamente violento.
3: Se La agarraron de los pies y de las manos. sea, es que me amarraron por un cuerpo. Y la aventaron a la, ¿La
2: camioneta.
4: Rápido, cóbreme, ya me
3: voy. ¿Qué? 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 Sí, vi todo eso, o sea...
4: Y claro, estamos hablando de Nezahualcó uno de los lugares... Sí. Bueno, en general el Estado de México es de los más peligrosos.
3: Entonces yo me tenía que... Bajo perfil, sí a fuerza. O sea, yo tenía que sobrevivir de mi casa y a fuerza. O sea,
2: y luego, te, entonces ya no te reciben. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener una sociedad que funcione correctamente si sus pobladores todo el tiempo están buscando sobrevivir? Que no te agarre la maña, que no te agarre gente delincuente. ¿Se dan cuenta cómo lo más importante en un país está primero en la educación y después en la seguridad, y no las idioteses que hacen los gobiernos, que es para mantener a la gente sin educación y sin seguridad. Es muy interesante que estas est entrevistas nos ayuden a entender cómo de verdad esto lo viven miles de personas. Bueno, ¿cuáles miles? Cientos de miles de personas. ¿Te vas Ajá. al Ministerio Público?
3: Sí, ya después de un buen rato ahí.
4: ¿Estuviste viviendo? ¿Cómo cuántas semanas estuviste viviendo en el Ministerio Público? Híjole,
3: estuve... Como dos semanas. O sea, dos semanas pasó.
4: durmiendo ahí. ¿Y había un cuartito especial dentro del ministerio? Sí.
3: Habían dos cuartos disponibles. Uh -huh. Uno donde daba la ventana hacia donde embalsamaban y abrían cuerpos. Ok, en el anfiteatro. Ajá. Este, y ese estaba grande y había una colchoneta y yo así. Y ¿No olía el formol así no olía
4: peor? No, no. nunca entraste?
3: No, no, no. Sí, no me atreví. Este, y había en la entrada otro cuartito chiquitito donde se apagaban y prendían las luces. Ajá. O sea, era una cosota así de apagar y okay. prender luces. Y ahí como pude me hice conchita y me dormí. Pero antes de eso, este ¿Yo llegué al Ministerio
2: Público? O sea, imagínense, existen refugios para mujeres violentadas, mal o bien existen, y además hay fundaciones que se encargan de esto. Y el Ministerio Público, que lo único que tendría que hacer es mover rápidamente los casos para que haya justicia, pues ya, mejor quédese aquí en el Ministerio. Es como de, ustedes no son un centro para tener resguardada a víctimas. Entiendo que lo hicieron por, pues bueno, no sé por qué lo hicieron. Pero no me jodas. O sea, no me jodas, un país con 110 millones de habitantes, o sea...
3: Me recibió una de Recursos Humanos, de esas señoras que tenían su trajecito rojo y camisa blanca y Ajá. zapatillitas rojas, y, este, y habló con mi mamá, que Ajá. me pidió el número. Le habló y le dijo, señora, tiene que venir por su hija, que no sé qué, y yo chillichilla, mm. sí, y este... Y mi mamá, súper altanera y prepotente, la mandó a abrir espárragos y demás. No
4: quiero saber nada. Ya no es mi
3: hija. Sí, así. Y la señora, y se puso más intensa la conversación, y la señora le dijo: o viene por su hija, viene a presentar declaración, o mandamos unas patrullas a buscarla. os O algo. Y así, va dos, tres veces.
2: Pues es que, ¿de qué sirve que le digas a una persona así de popó si no lo haces?
3: Bueno, se cuando te. Hola. Adiós. La última vez que hablé con ella, en ese tiempo. Fue este, en esa ocasión que me dijo la, la licenciada, te pasó tu mamá, me la pasó y me dijo, las palabritas así las recuerdo perfectamente, me dijo, eres una pinche malagradecida, salte de ahí, márcame y voy por ti.
2: Ajá. Dice que interesante, yo creo que hay algo que hubiera estado maravilloso el de, del Ministerio Público y no sé por qué no es una ley, es no se preocupe señora, van por ella, la arrestan, la meten a la cárcel y allá la llevan a su casa y dice, ahora tú puedes vivir aquí en lo que la señora está en la cárcel por abuso.
3: Y colgo, y yo y llore, llore, y ya uh -huh. le dije todo lo que me dijo la, la, a la, 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 a la, la licenciada, la, 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 me dijo, no hija, tú no te vas a ir, tú aquí te vas a estar con nosotros, y, este, y no tiene por qué volverte a, no te va a volver a maltratar, nosotros te vamos a cuidar, y yo y llore, mm -hmm. llore, no había comido, o sea, man, man. bueno, en ese momento ni piensas tiene en comer, comer. Eh, me sacaron de esa oficinita ah. y me llevaron al donde Perfecto. estaba toda la del Ministerio Público, ah. al mero, me oye, sí, la, la. sí, entonces llegué a otra oficina y, yo, y otra
2: licenciada, así muy acá. Le digo, ahí te sientas y de ahí no te mueves. Yo dije, ok. No me pasan un rosario. Vieron <risa> no, cómo volvió a cubrirse su pancita. Fabiola dice, doctor, mi hermana se ha remuchas CT estéticas. Se ha hecho muchas operaciones estéticas. Le mandan una medicina que ahora toma regularmente. ¿Cómo la puede ayudar? Pues habla con ella con los riesgos de tomar ese tipo de medicinas que son opioides porque son altamente adictivos. Y un día no va a poder ni siquiera ir al baño y otro día va a tener alucinaciones y luego se termina muriendo porque se la quitas de golpe y se mueren. Hay que hablar con un especialista en adicciones, por favor. Ya en ese
3: tiempo,
2: fíjate que. ¿sí? Sí. Sí.
3: Casi, casi. Fíjate que en ese tiempo yo ya. Dijiste ya, Dios no existe. Sí. Dijiste fíjate si no ya.
2: existe, se ha olvidado de mí. Sí. Pero le acaba de decir una señorita maravillosa, quédate aquí, no te vamos a cuidar. Y dudas de Dios en ese momento.
3: Dije ya, me. me. Ya me va. olvido de esto, sí. sí. Y entonces me sentaron uh -huh. y ahí estuve toda la tarde. Toda, las 24 horas que uh -huh. tarda un turno en, uh -huh. en, en, salir. en salir. Estuve ahí escuchando sí. los play. Entonces, sí, en el mero chisme. Sí me
4: pegó y sí. me sí. entraba sí. la cárcel y hizo un ratero. Sí,
3: sí. Y, y yo en el mero chisme sin hacer ruido. Y en eso volteé a la licenciada. Casi, <risa> ah, sí, ah, Sí, siempre estás acá. Sí. Y este, ¿por qué te corrió tu mamá? Y yo, ¿por qué le contesté? Uh -huh. O sea, era una manera de resumir todo el argumento. No, no entiendo por qué eres muy, muy tranquila. No Cualquier otra visto. niña. No me has visto. Ponme a un niño de 14 <risa> años. No, dice, eres muy tranquila. Cualquier otra niña se hubiera echado a correr. O sea, entonces dije, no, no tengo a dónde ir.
2: Es muy noble ella. Muy, muy noble. Sí,
3: no tengo. Sí. Entonces me dice, ¿eh, ¿ya comiste? Dije, no. Entonces mandó a comprar tortas. Este, me dieron de comer. Ah, mm. No tenía abrigo. O sea, yo salí con un sotercito ligerito y yo soy bien friolenta.
2: es lo bonito que es cuando estás al servicio de otras personas, después puedes cambiar la vida de una persona nada más con eso.
3: Y me dieron una chamarra que alguien había dejado ahí, algún vagabundo, yo creo. Y me, me quedó, y me la dieron, y me la puse. Pasé así, estuve ahí sentada como dos, como dos días, dos turnos, algo así. Hasta que ya pues, los dos turnos me vieron que yo...
4: ¿Esta no se vive acá? Sí, sí, exacto. que se va a quedar aquí? Sí. Bueno, sí. creo que le daremos un cuarto. sí.
3: Y ya el siguiente nivel fue que me, me dieron a escoger, porque me dieron a escoger o te vas al cuartito ese donde se ven los, los muertos, los muertitos, ¿no? o acá donde está más chiquito y te van a molestar a cada rato porque tienen que apagar y prender las luces. No, yo aquí sí, yo, yo en el cuarto me hago bolitas. Y ya me dejaron en el cuarto, hasta el en el cuartito, hasta que consiguieron un lugar en el albergue. no me
2: Imagínate todo ese tiempo para conseguir un lugar en un albergue.
3: Me querían aceptar en el albergue porque yo ya tenía 16 años. Sí, ya estaba. sí era menor de edad, pero sí. ya no era tan menor de edad. Entonces, Todas esas experiencias no me había bañado en, ¿qué será? Unas, una semana. Entonces yo ya sí, <ríe> yo, yo, yo estaba pescando pescado. Y...
2: Chiquita hermosa. Nadie debería de pasar por eso. Nadie debería... Nadie, nadie, a ver, es un derecho tu dignidad. Es algo que la gente no entiende. La dignidad es un derecho. La dignidad es poder vivir tu vida auténticamente sin ser violentado y tener los derechos básicos, ¿Sabes? por eso el ministerio público no está diseñado para albergar chicas y chicos por eso debe de existir este lugar, es porque el gobierno tiene la obligación de mantener la dignidad de toda su población incluso turistas, gente que no sea nuestra, tenemos la obligación como humanos, por derecho humano, a cuidar la dignidad de cualquier persona una niña que pase una semana, dos semanas sin poder bañarse ni limpiarse ¿eh? la va a avergonzar frente a otras personas y eso destruye la dignidad de cualquier ser humano. Me da coraje.
3: Un licenciado súper amable, porque no me dejaban salir para nada. O sea, yo ya era responsabilidad del ministerio? ministerio. Un, li un licenciado que, que, no me acuerdo su nombre, pero nunca voy a olvidar, hizo todo lo posible por sacar un permiso para él hacerse responsable de mí y llevarme a la casa de su mamá a que me diera un baño.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow.
3: Y dije, gracias. Gracias, porque lo necesitaba. Gracias, porque había, ahí no había ningún lugar para, para, bañarse. para bañarse. Entonces este, ocurrió eso y ese mismo licenciado hizo hasta lo imposible para que me metieran al albergue, porque mi carpeta ya estaba como que... olvidada. Ya le estaban haciendo ¿Tenía un lado. ¿Hasta
4: que cumple los 18?
3: Sí, hay que se <risa> y,
4: ¿Y llegas al albergue del Estado de México?
3: A Toluca.
2: ¿Y cómo se llamaba el albergue? ¿Cómo se llama?
3: En ese tiempo, no sé ahorita cómo se llama, pero en ese tiempo se llamaba... Era el DIF de Mónica Pretellini.
2: Ah, el... Es un DIF. Todos los DIF están obligados a cuidar a la niñez y la adolescencia y a las personas mayores. Están obligados. Es parte de un sistema que se creó justo para cuidar a la población.
4: La sí. de Don Peña Nieto. Ay, y estamos hablando entonces hace 10 años, o sea, en el 2013. Ah. Sí, sí,
3: no soy buena con las muchachas.
4: Sí, 26, hace 10 años, 2013. Llegas, ahí vives por dos años.
3: Uh -huh. Este, al de los 16, a los. No, no estuve mucho tiempo, estuve como. Meses. ¿Meses? Okay. ¿Meses?
4: ¿La secundaria sí la acabaste? ¿Tú sí te no el certificado de secundaria o tampoco?
3: No, no pude terminar en el INEA porque me faltaban cuatro materias para terminar y me corrió mi mamá.
4: No, no. Entonces, siempre arruinando la vida.
3: Sí, entonces yo ya no puedo terminar. ¿Para ese
4: punto ya no la había? ¿Ya no tenías contacto con ella en absoluto? No, ya no. Claro. Entiendo que durante ese tiempo en el albergue conociste a una enfermera.
3: Sí. Como sí. Serena, que no
4: podemos decir nombres. De sí, no, no.
3: no, no. Eh, y esa enfermera este, la conocí porque me peleé uh -huh. en el albergue.
4: ¿Otra vez? Sí. Pero Había un sí.
3: área de niñas Ajá. y un área de niños y en el área de niñas grandes, porque se dividía en tres. Ajá. El área maternal, Ajá. el área niñas pequeñas, Ajá. niñas medianas y niñas grandes. niña grande. Sí, ya, ya era niña grande. Entonces, me iba al área de niñas grandes. Ah, creo que era una sola área para niñas medianas y niñas grandes. Sí. Yo no me acuerdo bien. Okay. El punto es que llego en la noche, pero no me querían dejar pasar. Te digo, el licenciado manejó este, y se plantó ahí en, el, en la entrada y hasta que no me dejaron pasar, se sí. regresó. Entonces, ya queriendo hoy no.
2: ¿Cómo existen angelitos?
3: La licenciada firmó y me aceptó mi, mi integración. Claro. Ajá, entonces, llegué, llegué en la noche, me metieron a bañar, este, me cambiaron, eh, me qu te quitan la ropa y tus pertenencias te las guardan en una bodega. Uh -huh. eh, me ponen un uniforme, un pan, uh -huh. un, una playera y eso, y ya me llevaban al área. Me llevaron al área de las niñas medianas. 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 Ajá. Estaba dividido Ajá. por el baño. Estaba el baño, el área de las niñas pequeñas medianas y el área de las niñas grandes. Uh -huh. Entonces, yo ya tenía 16 años, yo ya iba acá, pero por ser nueva... Uh
2: -huh. pues, Ahí te
3: toca. Sí, entonces llegué este, siempre había una niña grande cuidando
2: Ya vieron cómo ahora si sí, la mano está bien puesta Sobre la pierna Como ya lo no está hablando la mamá Ya no es un tema que le, le cueste mucho trabajo tocar
3: Ah, como pequeñas. en las películas Sí, entonces las niñas yo, yo acababa de llegar en la madrugada y me quería dormir uh -huh. Me tocó en una cama del medio uh -huh. Una litera, okay. una litera del medio Y las niñas pequeñas pues estaban corriendo y jugando Y pasaban por encima de uno uh -huh. Y me enojé y les dije ya dejen de estar este, Pasando por encima de mí Que quiero dormir sacó
4: saco el vaso de mi abuelito
3: separa a una niña la niña grande porque se quejaron se... la nueva nos está molestando sí, y se separa al lado de mí tienes algún problema
4: y qué le dices tú no yo... conoces a la niña
3: no pues me espante porque si <risa> sí, era una niña imponente. así grandota ¿Sí? como la
4: de este, bella la de las chicas superpoderosas ¿Cada? bella
3: <risa> sí estaba ahí yo estaba cansada y... yo no
2: ahorita no ahorita <risa> <fuerzas. risa> no
3: joven y yo este no todo bien aquí no más <risa> pasando el rato sí. eh, si tienes algún problema aquí estoy
2: imagínense el nivel de violencia que existen dentro de estas niñas también o sea, todas las niñas que están ahí metidas, pues al final son víctimas de algún tipo de violencia, trata o cosas peores y más abominables. Entonces, claro que van a tratar de sacar todo su enojo de alguna u otra manera. Pongan like para que más gente pueda tener acceso a este tipo de información que es muy valiosa y te juro que salva vidas. Ayúdame a poner like para que más gente tenga salud mental pues democrática, ¿no? Que sea accesible a todos y todas.
3: ¿Y yo eh. No sí, sé, no te preocupes. Todo bien. Ella seguían pasando las niñas y yo, así como, bueno, ya, ya más o menos sé por dónde va esto. Si sí, llegó el día, yo normal, nunca causó problemas, evito uh -huh. los problemas al máximo. Y llega el día en que una niña se quiere escapar. Ok. Tomaba medicamento controlado. Okay. Entonces, el medicamento controlado lo que te hacía era. A dormir. Ajá, y este, te ponía muy fuerte. No sé qué tipo de medicamento controlado era, pero la niña se engordaba. O sea, se ponía maciza. Ok. Y este. Eh, se echó a correr. Ajá. Uh -huh. Y habían dos cuidadoras ahí, que les decíamos, son trabajadoras, que iban y se quedaban un turno, igual 24 horas, para cuidarnos a las, a las niñas. Ajá, pero nosotras les llamábamos mamis.
4: Ah, y las mamis, sí, o sea, tú mamis. con las, siempre tú con las mamis, sí. esa figura materna, ya sea con las madres sí. monjas, con la madre que te dio la vida, con las mamis. Sí,
3: yo, entonces yo me encariñé.
4: Con las mamis.
0: Sí.
3: Uh -huh.
2: Que ella se va a encariñar con cualquier persona que le dé un poquito de afecto. O sea, ese, ese es el riesgo de vivir así, que cualquier persona... Te puedes enfrentar a narcisistas o manipuladores terribles o depredadores del tipo sexual, ya sabes de qué estoy hablando, que van a aprovecharse de eso. ¿Y sabes cuántas personas pasan esto? Son miles y miles y miles. Por eso hay tanta violencia. Y además el problema es que sigue siendo hacia abajo.
3: Y yo las, pues me, me acercaba mucho con ellos. Entonces este eh, llegó una mami que era grande, uh -huh. eh, de edad, y la, yo la respetaba mucho uh -huh. y todo. Y se les quería escapar dos niñas, la que tomaba medicamento Ajá. controlado y otra que era muy... Argüenda era muy... De Pelionera. Escaparse, sí. Entonces, ahí no hay escaleras. Ajá. Ahí hay barranca, barranca perdón. Este, ¿Cómo se dice? túneles pues, No, no, no. no.
4: Este, rampas. Rampa.
3: Entonces, era rampa, quedaba así. Y yo iba subiendo la rampa, la niña iba bajando y la mami detrás de ellas Ajá. y la mami me grita, ¡Cállala, ¡Ah, vale, Jenny! Y Ajá. yo nada más, este... Estiré, estiré el brazo y la pesqué de la cintura. Ajá. Ajá.
4: Ahora sí, mira, aquí ya no, ya no soy la nueva.
3: Sí, la atrapé y este, me empujó y, este, y se echó a correr, okay. se me escapó. Y en eso eh, pasa la mami Ajá. y pasa otra niña Ajá. y yo me, quedo, yo me volteo así pues para ver el chisme. <risa> yo me volteo y veo como la, la niña grande empuja a la mami <risa> y la mami rebota contra la <risa> pared y se cae. Ah,
2: como de telenovela. Y me encanta porque eh, Octavio está así, ¿y luego? ¿Y, ¿y luego? ¿y qué pasó? Y sí, oh no, qué fuerte. <risa> o sea, él está en el mero mole del chisme.
3: Me paré, me, me, me prendí.
2: Con mi mami, no. <risa> sí,
3: así. Me, prendí, me todavía recuerdo la sensación, me ¿Sí? rivió la sangre, pero como no tienes idea, y yo, yo estaba volteada, yo, era, yo estaba... A...
2: Chequen la lealtad que ella tiene con la gente que ama, es una mujer sumamente leal. O sea, a mí me, de verdad me sorprende tanto una mujer como ella con tanta violencia que haya terminado siendo completamente lo opuesto a un... Pues, a un delincuente... No sé, o sea, como un supervillano villano, ¿sabes? O sea, ¿tiene, ten, tenía como, como todo para hacerle una supervillano villano y ¿no? Fue al revés.
3: Acá arriba, la niña estaba bajando,
2: entonces no,
3: sí, sí. me encarreré y la empujé contra la pared. ¿Se pegó? Sí, y se dio la vuelta porque, pues, el sí, 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 impacto y todo. Entonces se dio la vuelta, yo la empujé contra la pared, ella me quiso agarrar del cabello, Conmigo, ¿no? sí, y me rasguñó, ¿Sí? me rasguñó en, en el ojo. Y me sacó sangre. Ajá. Entonces, era más alta que yo. Más alta y más sí, está? Entonces, me prendí. Y yo no sé de dónde saqué los zancos. Que brinqué. <ríe> y la agarré de aquí. Y no sé de dónde salió la fuerza. Y fum para abajo. No le dio tiempo ni de reaccionar a la Y ni otra mis
4: patadas. ¿Cómo? Y en la,
3: no. Y en el piso, yo no sabía que yo hacía eso. Yo la tenía en el piso. Me monté encima de ella. Ajá. Y la agarré de la cabeza. Y empecé a su cabeza no. contra el piso.
2: entonces pues es que ya, literalmente... Ese es el problema de sufrir tanta violencia, que nunca sabes nunca sabes cómo va a salir esa violencia, nunca sabes cómo va a explotar esa violencia y puede causarte por desgracia hasta, hasta que tú termines quitándole la vida a alguien. Si ustedes sufren de violencia o han vivido mucha violencia, de verdad, aprendan a canalizar todo su enojo. Porque si nomás están pensando en, en cómo contenerlo, un día va a explotar. Mi querida Monse, muchas gracias por apoyar al canal y muchas gracias por la felicitación. Medio millón de suscriptores es gracias a ustedes, no gracias a mí. Gracias a ustedes que me siguen ayudando a fomentar mucho más este mensaje de salud mental a más personas con sus likes y compartiendo. Muchas gracias.
4: Sí, muy, sí, muy escalofriante.
3: Sí, o sea, que tú dices que. ¿Cómo puede
4: ser posible que la niña de
3: TikTok esté haciendo esto? Sí. Vamos a ver. Por eso si yo una y... vez, de broma, les dije en un directo: si una vez me ven peleando, por favor,
4: háblele a la policía. No, no se espantará. ¿Y qué hizo la mami? se porque levantó tirada, ¿no? Sí,
3: se levantó como ya, 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 ya. pudo y, y ahí empezó a gritarle a otras niñas porque ya no tenía la fuerza Ajá. para... Empezó a, Y vengan a separarlas. Y unas niñas iban subiendo. Ah, las niñas Ajá. grandes iban Ajá. subiendo porque siempre andaban en grupito. Ajá. Iban subiendo y me vieron en esa escena sí. y me agarraron por atrás y me separaron de la niña. Y yo con la adrenalina, Ajá. a todo lo que da, me llevaron a la enfermería. Y ahí conocí a la, a la enfermera. ¿Y ya le contaste? Y ya me dijo, cálmate. Este, o te damos medicamento controlado. Y yo no... Y así, yo, no, ya estoy <risa> bien, gracias.
4: Ah. Así como el como el de pelito. Ah. <risa> ah. Y ya de ahí, de ahí este, se empezaron a hacer amigos
3: No, fíjate. O sea, fue la única vez que la vi. Ok. Como que le llamé la atención, o y no pues sé. que las mamis
4: dijeron, no, esta sí nos cuida. Sí. Dice, no, yo necesito de alguien de aquí en mi casa.
3: Sí, y, y, y. ya, yo seguí con lo mío. Ajá. En mi arruende iba a terapia psicológica, mm. porque te, tienen que dar terapia. Entonces la psicóloga, este...
2: Oh, y un saludo a todas esas chicas psicólogas que se dedican a dar consejería y orientación emocional, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera las especialidades o maestrías y las ponen a hacer eso. Y vaya que estudian y vaya que lo, lo hacen, pero si sí se requiere gente mucho más preparada para poder as, a, asesorar y ayudar a muchas más niñas. Entonces, si en ustedes está de pronto el corazón y quieren ayudar a gente, váyanse a los albergues. Sobre todo si ya tienen especialidades o maestrías, háganlo. Aquí está allí, como siempre, muchas gracias por regalar 20 membresías, bebé.
3: Pues yo me encariño, psicóloga. Oh. Siempre mi problema ha sido con las mujeres, okay. más que con los hombres. Entonces yo a los hombres los veo como amigos, mm -hmm. como ah, el bato. ¿No? No, <risa> Pero con las mujeres, yo he siendo... un... sí, me, me encariño, me hablan bonito y todo, y yo me siento, yo, no ya, soy, yo, que... yo ya soy tu perrito fiel para toda la vida. Mm. Entonces.
2: Ven cómo se, ella misma se mira como una mascota. Soy tu perrito fiel. Ese es el nivel de violencia que pasa cuando tienes una madre narcisista genera mascotas de hijos. No genera personas dignas ni personas auténticas, sino que tienen que trabajar mucho, mucho, mucho para volver a reconstruir su identidad y volverse seres humanos y no mascotas.
3: Me encariñé con la psicóloga. Básicamente la psicóloga dijo, ¿no? Vamos a echarle la bolita a alguien más, ¿no? Entonces hizo lo posible por que me conociera con la enfermera. No sé qué, qué habían platicado y demás, pero me sentí como, como, un, como un producto, básicamente, porque me llevó a conocerla. Ajá. Y yo así de, ah, sí, ya la conocía. Sí, sí,
4: sí. No queremos médicamente controlados, sí. somos amigos.
3: Sí, y yo sí, ya la conocía. Y de repente, este ella le dice, no, pues sí, sí me la llevo.
4: Ah, pues, ¿qué quiero?
3: Okay. Yo, ¿qué? Pues yo no ya, <risa> 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 qué ya no estamos en Oaxaca.
4: Qué grosero. Ya me estamos en Oaxaca para ese tipo de trueques. Sí. Oye, ¿qué sí pasa, eh? No, no se te emulan, ¿qué sí pasa? No, sí. Oye,
2: y entonces. No son trueques, las venden. Las venden por literalmente Coca-Cola.
3: Después que te fuiste. Ajá, y, y empezaron los trámites. Y este. Entonces ella vivía en casa de sus papás ¿Le y vivía este, con una pareja uh -huh. que, este, que tuvieron un hijo, uh -huh. pero la señora ya tenía dos hijos más con okay. otra persona que la golpeaba.
4: Ok. Entonces
3: ella también era un <risa> Llegué, este, me sentí súper especial uh -huh. porque dije, pues quién se iba a fijar en una niña de 17 uh -huh. años, ¿sabes? Entonces al principio los, los primeros dos años fueron como que miel sobre sobrejuelas, uh -huh. me, me dieron mis estudios. Ahí acabaste la secundaria. Ahí acabé la secundaria, este, me dieron un curso de computación. Uh -huh. eh, yo le eché muchas ganas. A, siempre he, he tratado de agradecer así. Uh -huh. Y me he considerado una persona comedida.
2: Miren qué bonito lo que dijo. Siempre he buscado agradecer dando lo mejor de mí. Salamanda y Salamonquis, eso que acaba de decir, me encantaría de cada uno de ustedes. Agradezcan siendo su mejor versión. O sea, no, no estén dando y entregando. Entréguense ustedes. Sean su mejor versión y ese es el mejor agradecimiento que existe en este mundo. Y también la mejor venganza para los este, haters, ¿eh? honestamente.
3: En la medida que se pueda, obviamente. Mm -hmm. Entonces, tengo el documento del DIF que dice que me fui como hogar sustituto. Uh -huh. Nunca me adoptaron como tal, porque el trámite era muy largo.
4: Y ya eras mayor de 16 uh -huh. años.
3: Entonces, ya era como, alguien me ofrece su casa, uh -huh. en lugar de estar en el DIF, uh -huh. puede estar en la casa de esta persona. Okay. Y ya yo, pues, agradecí mucho ese gesto y dije, no, pues, pues, qué emoción que alguien se fijó en mí, que no sé qué. Ah. O sea, me sentía muy, muy... Afortunada. Ajá, ajá, y agradecida. Los primeros años, te digo, Dios, me decían, tú eres de la familia, este, tú no eres externa, tú eres una hija más. y Para empezar... Los, los tres niños que uh -huh. tenía eran menores que yo. Okay. Entonces, los eh, yo llegué y a delegar al mayor. Okay. El primer error que fue, fue que la señora, la mamá de los tres hijos, de los tres niños, uh -huh. dijo, ella es su hermana mayor y tienen que...
2: Grave error, porque no se introduce así a una persona, a una familia completamente no tuya, ¿no? Es, se tiene que manejar de una manera muy distinta, porque el sistema acaba de recibir algo completamente nuevo. Y entonces, eso es como un espérate, esta que no es ni de la familia viene aquí y ahora me va a dar órdenes a mí, es como, pff, perdón, y eso genera obviamente también más violencia. Hay que hacerle caso, okay.
3: y este, y demás. Entonces, el mayor uh -huh. me empezó a agarrar rencor.
2: Así de, me quitaste Sí.
3: Y yo, no no, no, no. amigo, podemos ser amigos. Sí, amigo. yo todo, todo tranquilo. Y el del, el del medio, súper lindo el niño y todo, y los cuidaba. Y este, y estaba el bebé, uh -huh. que también cuidaba, uh -huh. o sea, como una niñera. Uh -huh. Y... Eh, ayudaba con las tareas sí, del de hogar, limpiar, barrer, lavar trastes. La señora que estaba a cargo era la mamá, la abuelita uh -huh. de los niños. Entonces era la abuelita, el abuelito ¿La pareja? Y, y la pareja y viviendo en casa de ellos. Y los niños.
4: Ay, pues qué buena onda, ¿no? O sea, porque si ¿sí eran sí. muchos miembros de la, o la casa, ¿estaba grande?
3: Sí, era una casa grande. Ah, bueno. Y yo vivía sí. en el patio, okay. afuera.
4: <risa> ¿Cómo el personaje de Yalitza en Roma?
3: Ay,
2: no, vi, no la viste. No te amo, pinche Octavio. No te amo, cabrón.
4: Bueno, véanla para que, Ay, no, que ella no, también le habían dado sí. su, su hogar o, o donde vivía afuera. Ah, Pero bueno, sí. luego la veremos. Sí, y la
2: parte. y, y este... luego, ¿qué
4: sucede? Porque llega un momento en el que incluso ellos cambian drásticamente.
3: Sí. Eh, me empezaron a tratar muy bien. Te digo, me querían tratar como miembro de la familia. Quieras o no, nunca logras encajar. O sea, no era tu familia, no son tus genes. no son... ¿Tú, ¿Y qué haces ahí? Sí.
4: Saltes a nuestra familia. <ríe>
3: sí, básicamente, entonces, sí se sentía extraño. Pero procuraba adaptarme a lo más posible. Eh, este, ¿Cómo se dice? Ya yo vivía. Estuve con ellos dos años, Hasta los 18. Pues casi, sí, 17, llegué con ellos a los 17, 18, a los 19 años, este a los 18, mejor dicho, uh -huh. desde los 18 yo ya empecé a buscar trabajo.
0: Okay. Pues y yo no, yo no quería, perros.
3: no, yo no quería este, pues, cargarles mucho la mano con los gastos de la escuela.
2: Es una también manera muy triste de decir que yo no siento que merezco lo que está haciendo ella. Porque si no te está pidiendo la familia que te pongas a trabajar y nada de eso, es una sensación de yo no merezco esto, tengo que hacer algo para ayudar es despertar de nuevo la parte salvadora que tiene ella por parte de toda la violencia que sufre por parte de mamá. Algo que todos y todas deberemos de trabajar siempre es el aprender a recibir. O sea, entiendo que no es tan fácil, pero tenemos que aprender a recibir. Y, y, y valemos y debemos de aprender a recibir solamente por el simple hecho de existir. Eso es muy bonito que lo aprendas, ¿no? Yo merezco estar bien. Y si la gente no me pide algo, pregunto si quieren que lo haga, porque si no es como asumir por la otra persona Pamela muchas gracias mi amor por apoyar
3: terminé la escuela en poco tiempo porque por lo delinear uh -huh. y empezaste la prepa. Supongo. y empecé la preparatoria entonces me llevaron a una preparatoria escolarizada Abierta. ah escolarizada ¿S1? okay y yo feliz de la vida porque era mi, como mi sueño no estudiar bien ya algo ¿Por qué? sí pero entonces, apenas empieza sí estaba iniciando y, este, y pedían materiales y proyectos y demás. Dije, no quiero cargarles tanto la mano con los gastos.
4: Uh -huh. Y no quiero que me ilusione como alguien más.
3: Sí, ah. entonces me metí a trabajar. Trabajé de call center uh -huh. en el KFC. Ok. En este...
4: KFC Patrocínese. Sí. Ah, sí. sí.
3: sí. <risa> y a los cómics. Uh -huh. ¿En, ¿En qué otro? En una boutique. Okay. O sea, siempre atención al cliente. Uh -huh. eh, por eso es que me gusta mucho como interactuar con las personas, porque siempre fue como que mi área de atención al cliente.
2: ven cómo también es una manera de ella de recuperar este amor a la humanidad, ¿no? Donde pues ya aprendí todo esto para sobrevivir la violencia, ¿por qué no usarlo también para pues, hacer sentir bien a la gente? Lo cual es muy interesante, te lo vuelvo a repetir, o sea, porque ella transformó la violencia en amor. Y es difícil, es muy difícil.
3: Llegaba yo tarde a la casa y ya no me daba tiempo de hacer las labores labores del hogar Entonces empezaron ahí a surgir los, los problemas. ¿Qué pasó, Jenny? Sí, y tienes que trapear, tienes que, o sea, ya no era... Una opción, ya era la, no era la obligación. obligación. Y no, pues es que... Trabajo de lunes a viernes, de lunes a viernes voy a la escuela. Los fines de semana los uso para hacer mis tareas y, y descansar. Y, no, tienes que ayudar a la casa. Y yo así. ¿Qué
4: pasó? No queríamos familia. Sí,
3: entonces empecé a bajar como que el rendimiento de la escuela Ajá. para enfocarme en, en la, la casa. casa. Y llegaba cansada al trabajo. Entonces era un ciclo sin fin. Total.
2: Siento que pasó de te queremos ayudar, a tenemos una nueva sirvienta en el hogar. No sé por qué siento que fue así.
3: Terminé, este, ya entré a tercero de preparatoria, uh -huh. ya iba como en el sexto semestre más o menos, y, este, y ya los problemas ahí ya eran un poquito más fuertes. Más Uno del de tema este, de que me insultaran o así, uh -huh. o sea, sí, sí eran uh -huh. pesaditos, sí, 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 eran uh -huh. bastante... Así
4: de, ¿No han limpiado bien por acá? Sí,
3: ah. de que, y esta niña no va a bajar a ayudar a hacer de comer, y, ¿por qué no ha lavado los trastes? Uh -huh. O sea, sí. sí, y yo acá en Chinga que <ríe> haciendo <ríe> mi tarea. Ajá. Oh,
4: yo estoy tallando estoy, el piso. Estoy,
3: estoy, así. Aquí estoy, casi, <ríe> casi, <ríe> entonces, eran muy así. Y
2: qué fue lo que llegó detonó? un
3: punto que casi no he hablado de esto en, en...
2: ve como otra vez la manita no tocando bien el la mesa porque eso es algo que le duele y entonces no quiere tocar mucho el tema
3: redes sociales porque dije lo voy a archivar ya definitivamente recibí un mensaje de, de la enfermera que me que me llevó a la casa y me dijo he estado escuchando que has hablado de mí dónde trabajas la señora convulsionaba
4: ¿La enfermera? Uh -huh. okay.
3: Entonces, cuando ocurría eso, yo este, pues procuraba cuidarla. Sí, y claro. también la internaban. Okay. Entonces, yo ya era mayor de edad, yo podía ir a quedarme a ¿Con ella? cuidarla.
4: ¿Por ¿Sabías la causa de la epilepsia o la desconocías?
3: Mm, creo, muchos dicen... Bueno, en ese momento tenía entendido que sufrió un golpe fuerte porque tuvo una pareja... Ah,
2: del, del maltrato físico.
3: Sí, creo. Uh -huh. Y otra... Este...
2: Se vuelve a cubrir. Otra vez, un tema tan difícil porque está reviviendo la violencia ahora en ella. Es la empatía en la violencia.
3: Cosa que yo vi es que una de sus tías uh -huh. también tenía, había Epilepsia. pasado por eso. Okay. Ajá. Entonces, este... Había varios factores. Sí, desconozco uh -huh. si era genético uh -huh. o, o...
4: era secundario al trauma. Uh
3: -huh. Entonces, este... Pero el chiste es que yo la iba cuidabas. a cuidar al hospital y todo. Eh,
4: Te mandé el mensaje. Me
3: manda un mensaje y me dice, oye Jenny, este... Pues me ando enterando que andas hablando cosas de mí. Uh -huh. Y yo en el trabajo, yo hablaba de ella, pero no de manera negativa. Uh -huh. Sino siempre, hasta en la escuela, uh -huh. yo siempre decía, no, son unas buenas personas, siempre me cuidaron uh -huh. Y, este, y demás, y, y ella es muy buena, o sea, yo, yo la idealizaba mucho a esta, esta persona. Entonces, yo pensaba que yo, ella se refería a eso, uh -huh, y ella. yo decía... Sí, me está yo,
2: preguntando, ya, ya me diré que estás hablando bien, ajá, bueno, hablando de mí.
3: Hablando de mí, ¿Ah? yo, sí. <risa> <risa>
2: <O> sea, <risa> Así de sí. oh mi cielo, cómo no hay maldad en su corazón.
3: <risa> amiga? Sí, de, ¿Ah? yo en plan de, uh -huh. sí, este sí he hablado de ti, que no sé qué. Y,
2: ¿Quién te dio autorización?
3: ah y empezó ahí el, el choque, y yo, ¿qué? Uh -huh. ah No, espérate, a ver, ¿qué? Entonces, desde ese momento que dije que sí, había como firmado sentencia, ¿no? Básicamente. Y te voy a pedir de favor que no vuelvas a mencionar una sola palabra de, de mí.
4: Acerca de mí. ¿no?
3: Ni de mi familia, que no sé qué. Y yo, ok. Me saqué mucho de onda.
2: Pas la rompió. La rompió. Padrinos, la pasó bien. Escuela, internado, la pasó bien. Una familia que dizque la amaba, pero parecía más bien que era sirvienta. Y otra vez lo vuelven a romper.
3: Paso, pasaron los días. Y este...
2: Eh, no Está buscando no llorar ahorita
3: Y estaba yo en la sala del, de, la, de la casa Y estaba el señor, uh -huh. el, el abuelito Al lado de mí, estábamos viendo un programa de televisión El señor se levantó, me enseñó algo que le iba a dar a su esposa uh -huh. Le dije, Ay, está muy padre, y se lo regresé el señor, Yo estaba sentada en el sillón, el señor se acercó Y me mostró, no me acuerdo si era un anillo, una pulsera, algo así Me lo mostró y se acercó y todo Y, este, y se lo regresé y la señora va bajando
4: Y pensó que te le estaba dando eh, Sí,
3: o algo así, se llevó al señor afuera uh -huh. Y empezaron ahí a discutir y a hablar Luego me... Yo me estoy viendo la tele, pero pues yo... Sí. Tequise. Me habló y me dijo la señora toda alterada. ¿La abuelita? Y, sí, la abuelita toda alterada. Y el señor, este... Se me queda viendo y me dice ¿Qué estábamos haciendo? Y yo, no nada, le estaba enseñando. La cartita que claro, le iba a dar y su anillo. Y no sé qué. Y la señora dice... Se estaban dando un beso.
2: Habla de celotipia, ¿eh? wow, el nivel de estupidez de esa señora por no confirmar bien las cosas madre santa, y además de una niña de 17, 18 años con un abuelito, o sea, ni que esto fuera los ya sabes quién, que ya analizamos con Florencia
3: y yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> sí, ¿qué?
2: le faltan, aumenta <risa> sus lentes
3: y yo, ¿qué? entonces ahí empezó, como que todo sí, el, ya
4: de, me de lo quieres sea, bajar, sí. te quieres quedar con la herencia de esta familia, y
3: yo nada que ver ah. me fui a, a mi cuarto, a uh -huh. mi habitación y a los, al siguiente día Llegó Marisol, una de sus hermanas uh -huh. y, Porque ella era la menor, tiene tres hermanas Y ella era la menor, llegó con su hermana mayor Entraron al cuarto y me amenazaron así de que lárgate de aquí
4: No queremos que vengas a destruir A sí, nuestra
3: familia el, Literal de novela sí. Y yo en <risa> choqueada, de que, 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 que está ¿Qué, ¿Qué está pasando? Yo, y me dijeron tienes hasta el viernes para irte
2: Ya lo imaginé Como ya no era una buena sirvienta Bye Que te cuide Dios bueno, digamos que se vio de refugio un rato.
3: no bueno, dije, había aprendido a ahorrar. Ahora sí. Ya, ya, ya había tenido la experiencia con mi mamá.
2: Y con, también con los con sí. abuelitos, con todo.
3: Entonces yo ya tenía mi guardadito, trabajaba, entonces tenía mi ahorradito ahí. Y
4: dijiste, dije, okay. ya De mejores lugares, de, <risa> me han corrido. Aquí no crean que va a pasar.
3: Sí, y les dejo todo porque yo llegué sin nada. Yo llegué con una maleta uh -huh. y mis papelitos y mis libretas uh -huh. y mi guitarra. no, porque me llevé la guitarra. Ah,
2: Ay, Karina, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. Y sí, primero hay que terminar la primera parte. Si no, no funciona esto. ¿La, ¿La
3: tienes? Ah, sí, te iba a dejar. Sí, sí.
4: Me costaron 800 pesos <ríe> en tepito.
3: Entonces, este, agarré mi maleta y les dije, pues, les dejo todo lo que me compraron, uh -huh. que es ropa y... ¿Zapatos todo? Sí, cositas así. No, llévatelo. No, pues, me lo llevo. No les puedo dejar. Pues, si están
4: diciendo, pues.
3: Entonces, agarré mis respectivas bolsas de basura uh -huh. y, no, y, órale. y órale. a ¿y dónde todo. te fuiste? Busqué un cuarto. Uh -huh. Busqué, bueno, no no lo busqué yo, lo buscó al señor porque el señor también se había afectado.
2: Oh, y el señor dijo, yo, yo ni quería con esta pinche escuincla. Sí,
3: el señor, entonces dijo, pues te voy a echar la mano que sea a buscar un cuarto por aquí cerca. Me consiguió un cuarto al lado de la preparatoria, entonces, uy, yo feliz de la vida. Y el señor dijo que era mi papá, entonces, ¿Para ajá, ahí? para que me dejaran, o sea, me lugar? apoyó en esa parte.
2: Ángeles, muchas gracias, buenas noches doctoras por su ayuda de desde Massachusetts. Mi amor, muchas gracias, seguro se están congelando por allá. Pero funciona. Espérate, ¿qué está pasando con mi corazón? vamos segundo, déjame cargarlo. Tarán, corazones, ahí está. Muchas gracias.
3: Dije, qué buena onda. Pues, ni modo, ahora sí que pues ya. consígase una, pues ya están hablando. Entonces, este, me salí de ahí y yo iba a dejar la cama, todo. Sin empezar, uh -huh. de cero, ¿no? Me dijo esta, esta, esta enfermera, me dijo, llévate el colchón, uh -huh. te dejo que te llevas la cama. Me, me dijo la cama, llévate la cama. Ay, bueno, pues gracias, <risa> supongo. Ya me dejó la cama individual, me la llevé. Yo no tenía, este, forma de, de pedir una, una mudanza. mudanza o algo. Entonces una amiga que conocía en, el, conocí en el KFC, uh -huh. este, ella se acababa de graduar de veterinaria. Okay. Y sus papás le regalaron un carro. Ah, ¿este ayuda? Entonces, no fue pues, así de que ella se ofreció. Ah. Yo estaba platicándole mis penas uh -huh. de que no sé qué voy a hacer y, y me dijo, voy por ti y te ayudo con tu mudanza y, ah. no más.
2: Sean esa persona, Salamandras, por favor, sean esa persona, que si escuchen a alguien contándole sus penas, busquen cómo ayudar, de verdad, busquen cómo ayudar. Le cambian la vida a una persona y se los juro que el universo los llena y los baña de bendiciones, se los súper juro.
3: Sí, yo quiero ir y me ayudó, entonces fue ella con su novio uh -huh. y me ayudaron a bajar las bolsas, a bajar la, la cama, me fui y en la salida, uh -huh. ya que entregué mis llaves y todo, en la salida, me dijo la señora, solo recuerda que no soy tan ojete como tu mamá y te dejo llevar todo.
2: Ah, no, bueno, o sea, es como compararse con Hitler, ¿no? O sea, no soy tan culero como Hitler. Ah, bueno, no, pues, gracias, gracias por no exterminarnos.
3: Porque de lo contrario, Ajá. te vas como llegaste, sin ¿Pero nada. ¿Quién te dijo eso? La señora que me había... ¿Rentado? No, la señora que me... la enfermera.
4: Pero ya no entendí, o sea, cuando ya te ibas, sí, que, ya te, me iba? que yo no soy tan objetivo como tu mamá. Como tu
3: mamá. Y, y recuerda que te dejo llevar tus cosas, si no te vas como llegaste, sí. sin nada.
4: Pues te dejo tus cosas.
3: Así que así, yo también tengo cierto orgullo, entonces sí. ya dije, ya para qué que peleo. Pues, ya me voy de acá. Sí, te dije, gracias. Me cerró la puerta, nos fuimos y llegué al cuarto. Ajá. Este, te digo, yo tenía un ahorradito, entonces le dije, déjame pagar a, ah, a la amiga, le dije, déjame pagarte con algo. Eh. No, 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 para nada. Eh. Vamos por unos café. Sí, y yo, vente, vamos a comer, porque no he comido y, y todo esto. Ah, sí, te acepto una comida. Entonces fue su novio, ella, y comimos unos taquitos que andaban por ahí abajo, y ya. Se fueron, me despidieron, les di las gracias, me encerré. Paz.
4: Hasta un par
2: de días después. Por favor, observa su cuerpo. Observa su cuerpo. ¿Cómo Cambia en este momento que dice paz.
3: Pidieron el estímulo, las gracias, me encerré,
2: paz. Vieron, hasta relajó los hombros. Algo que no había hecho en dos horas 33 minutos, ahí se relajó.
4: Hasta un par de días después, ¿no? Y fueron a
2: perseguirme.
3: Hasta que paz. <risa> este, el señor uh -huh. eh, fue a verme a ver si estaba bien.
2: Ok. Dijeron, y, me dijo,
3: ajá, y me dijo: ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ten dinero, por si acaso. Y pues nada, nomás quería ver si estaba bien yo, sí, todo bien, gracias Se fue y llegó la señora claro. O sea, la esposa ah, okay. y sus hijas sí. Y pues ya te imaginas lo que habrán pasado por su mente
2: Te está dando dinero, eres la sí. otra Ay, Dios mío Tal vez ustedes son así, señoras Pero hay gente buena en este mundo No todo mundo apesta como ustedes
3: Entonces Lo siguieron, Ajá. nunca dejan salir al señor pobre pues está viejito señor. Y lo siguieron y lo siguieron y fueron atrás de él y, y así. Yo no abrí la puerta. La casera, yo, yo le había dicho a la casera, oiga señora, no voy a dejar pasar a estas personas porque no las quiero, son gente desagradable. Y yo no busco problema. Entonces, la señora ya sabía que nadie me visitaba para empezar. Entonces, este, las dejó pasar. Entonces, o sea, se le fue la onda y...
2: Nah, no, se le fue la onda. No se le fue la onda. Esa señora también era mala. O sea, dijo, ah, es la amante. Uy, ahorita, les, ahorita se les abro la puerta. Y eso es un delito, señora, porque está dejando pasar en propiedad privada a personas que no son visitas. Muy mal por usted, señora.
3: Las dejo pasar. Subieron y me estaban todo quito la puerta y la casera de que, sabes ¿qué está pasando? Y armaron ahí el show, yo no abrí la puerta, ni la escuché. ¿Y te, te gritaban? Sí, me gritaban que saliera. A dar la cara. Sí, o sea, feo. O sea, el escándalo uh -huh. feo.
2: La conocieron año y medio. Nunca les faltó nada. Y realmente creen esa estupidez, por Dios, señoras. Y además, si fuera cierto, el problema no es de ella, es del señor. O sea, si fuera real, es un viejito con una niña de 18 años. Perdón, pero eso se conoce como gasofilia, o sea, no me jodas. Ana Mendoza, muchas gracias por apoyar el canal, como siempre, bebé.
3: Y este, y a la casera, ya nada más escuché cómo la casera dijo... este, Le dijo a uno, sus, no, a uno de sus ¿Nietos? nietos, sobrinos, no sé qué era. Saca la no, les dijo, háblale a la patrulla. Pues oh, sí, ¿Ah, sí, háblale a la patrulla porque están en mi casa. Sí, claro. ¿Qué les pasa, sí. no? Entonces, ya iban a hablarle a la patrulla y ellas alegando y todo, echando chispas y se fueron me tocó la casera y ya se fue Jenny, ya se fueron Jenny. Y abrí la puerta y dije, una disculpa. Qué pena qué con usted, sí. Y yo, qué pena con usted. este Mire, <ríe> no, no quiero entrar en detalles, pero es gente problemática ahí. Lo siento, lo siento mucho. Inventaron y dijeron un montón de cosas de mí en la escuela. Ah, ok. O sea, se metieron también en la escuela. Y yo iba a la dirección para entregar papeles o cosas Ajá. así. Y me veían feo ya.
2: Ah, o sea, esto posiblemente no les guste mucho, mis pequeñas salamandras, pero una de las violencias que la mujer genera en su gran mayoría es la violencia social. Una violencia que no termina por matarte, pero termina haciendo que tengas ganas de hacerlo. Eso que hicieron las señoras de intoxicar absolutamente todo donde ella estaba es como una forma de, pues sí, salar la tierra, ¿no? Echarle sal a todo para que nadie quiera estar contigo y entonces te sientas tan mal que tengas que irte. Es una terrible violencia y también se considera como una violencia a nivel de golpes físicos. Entonces, todos y todas, como siempre se los he dicho, la violencia no tiene género y ambos, tanto machos como hembras, tienen violencias bien fuertes. Berta, muchísimas gracias por todo, mi amor. Ya viene.
3: Sí.
4: La
2: amante.
3: Casi ¿Eh? sí, casi, sí, sí. y yo así como de no estoy para aguantar esto. Y qué te sales. Dije, me di de baja.
4: ok o sea, en el ese, último semestre, sí. siempre todo pasa en el último, sí, la última en la prepa, sí. en, el, en, la en la primaria, sí, en, en la, la secundaria, sí. en la prepa.
3: En el último semestre, pues yo ya estaba... Pero
4: ya te estar tus papeles,
3: el... para que lo pudieras revalidar. Ah, sí, okay. ya en el último, Vilo. yo ya estaba consiguiendo otro trabajo porque, mm -hmm. híjole, trabajaba y estudiaba. Ajá. Y trabajaba en venta de chips de teléfono, okay. entonces de la, de la bueno voy a decir la marca, Ajá. de la compañía de AT&T, entonces era de las que estaban en el centro, como okay. las de Movistar, y cámbiate a AT&T, así.
4: Ah, sí. ah, tú eras de las que llamabas, así
3: cámbiate. Sí. No, ah, no, yo de estaba las... en la calle.
4: Ah, diciéndole cámbiese, cámbiese.
3: Okay. Literal en la interacción con, y de lo que es.
2: Eso hace que te vuelvas uno de los mejores vendedores del mundo, o sea, si, si quieres mejorar tus ventas, de verdad, vende cosas en la calle.
3: Vendía, sacaba para comer,
2: Ajá.
3: entonces... Tenía que echarle ganas con las personas sí. para convencerlas, Ajá. para cambiarse. Y ya en ese tiempo ya no se dejaban tan fáciles. Sí, sí, sí. Decían, no, estos números no, no sirven. Okay. Entonces, le batallé bastante. A tal grado que me enfermé. Okay. Y, te digo, yo trabajaba para uh -huh. pagar la renta y para pagar el, la, escuela. la escuela. Entonces, yo vivía sola en ese tiempo. Pagaba renta, pagaba escuela. Y eh, mi comida uh -huh. la desplazaba. O sea, no comías. No comía bien. Eh, te dio anemia. Y me sentía muy mal.
4: Por oh, chiquita.
3: Y una ocasión comí unos tacos de esos de 5 por diez 20, 10 pesos, no, no. algo así.
4: No, amigas, son de muerte lenta esos. Sí.
3: Eh, sí. Llegué a, como pude a la casa, Ay. vomité en el camino y como pude llegué a una consulta del doctor Simi de 30 uh -huh. pesos, me inyectaron, salí de ahí Ajá. y casi me caigo en, el, en la calle. Ay no. Dije, no.
4: Y esto, obviamente, todo esto pasaba en Toluca. Sí, sí, Ya Y ese sí, donde sido lo de alergia con la enfermera y ahora tú sola. Sí. O sea, ya era más seguro, por decirlo de alguna manera. Digo que todo México es seguro. ¿no? Ajá. Ajá. Y llegué
2: para una niña de 18 años, sola, sin apoyo, sin familia, ¿a dónde la mandas? Es peligroso. ¿Y es y yo dices, estaba,
3: ¿eh? Sí, yo llegué a, a mi cuartito y dije, no, no me merezco esto. Necesito hacer algo más. Dije, ¿qué me detiene en Toluca? Más que la escuela. ¿Por qué más me detiene en Toluca? Nada, ni nadie. Entonces me puse a buscar trabajo en Toda la República. Okay. Así, de, toda la República tenía un celular que era penas, Ah, pues eso sí, porque me pidieron el, de regreso el teléfono que me habían comprado. Entonces, como la pude, cama sí, pero el celular. No. <ríe> sí, entonces, como pude, este, compré uno nuevo. Uh -huh. y, de segunda mano, pero uh -huh. mío ya. Entonces me puse a buscar trabajo y ahí fue cuando conocí a,
4: ¿A, tu a, a, a mi actual... ¿eh? ¿No repites su nombre? Octavio. Ah, sí. No, mira. Sí, es cierto, Octavio. Oye, ¿y lo conociste? Así fue como llegaste. Sí, con porque
3: él en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio de México con China.
4: Okay.
2: Hola madre
3: entonces buscaba un asistente virtual. Okay. Él siempre, la mentalidad que él tiene es 10 años más adelante que el resto. Sí.
2: Patricia, muchas felicidades, muchas gracias, mi amor, precioso. Y las personas que no han visto la primera parte, literalmente es el nombre del podcast de Octavio. Dice, psicólogo reacciona a mi madre me, ajá, y ya sabes, y me metía con nombres. Esa.
4: Sí, por lo porque Aquí, estuvo 20 años en China,
3: sí, ¿no? Sí, entonces, como que su mentalidad es más... Entonces, en ese tiempo no habían asistentes virtuales. Ok. Ahorita sí, ya. Ya,
4: estamos hablando hace seis años, más o
3: menos.
4: Eh, sí. Ok, o sea, estamos hablando de 2017.
3: Más o menos. No era tan común. Uh -huh. Siempre era la, la, sí, la asistente de... Ajá. Entonces, él buscaba un asistente virtual, de que desde casa le mandara a trabajos uh -huh. y demás. Me postulé, este, le mandé mi humilde currículum, <risa> de que el JPC, de que el concepto... Y, este, y ya me habló por teléfono. Uh -huh. Y me entrevistó por teléfono. Uh -huh. Y le dije... Dime.
2: Interesante, señor, ¿eh? Trabajo, por sí, favor.
3: Sí, que sí, que se le hice, le hice, se le hice la chillona un poco, porque eh, pues ya no tenían ni para un taco o así. ¿Sí? Entonces necesitaba gente de trabajo. Le, le, le lloré uh -huh. este, y me dijo, él siempre ha sido de un corazón muy noble. Uh -huh. Entonces me dijo...
2: ¡Qué raro! ¿Cómo quién será? ¡Como ella, por Dios! ¿Ven cómo, si te esfuerzas, te esfuerzas, esfuerces, un día sí, conoces una persona tan hermosa como tú?
3: Dijo, te voy a mandar tu pago de la semana.
2: Okay.
3: Te voy a contratar, pero estás a prueba. O sea, uh -huh. no estás completamente contratada, estás a prueba. Pero te, te a pagar, pagar. ¿Pero, te a pero te voy a pagar por adentro. Para que la libres, no.
2: <risa> Más hombres como ese, por favor.
3: <risa> me pagó, me mandó el pago, la libré y me puse a trabajar.
4: Todo en línea, estando todavía en Toluca. Sí,
3: estando yo en Toluca. Entonces yo trabajaba, estudiaba y eso, y también me consumía muchísimo porque ya estaba en las últimas. Con
2: no sé si me están spoileando pero quiero ver que lo confirme ella lo que están poniendo del esposo
3: La escuela, entonces se estaba viniendo la práctica uh -huh. profesional que tenía que cumplir ciertas horas uh -huh. le pedí ayuda también con eso a él me te dijo, las prácticas? y me dijo que sí. Sí. Y yo, Ay, qué bueno. sí y este y me dijo ehm... ¿por qué no te
4: vienes para acá? Ajá.
3: Sí. me propuso eso ¿por qué no vienes? o sea sí, ya no tiene... ¿A quién, ¿no? aquí en Querétaro puedes terminar tu prepa en línea en Revali...
2: o sea se la llevó a vivir con él
3: Ajá. las materias y ya terminas tu prepa y dije, pues sí, es cierto.
2: Más o sea, bonito que Querétaro.
3: No lo conocía. Okay. No lo conocía, pero dije, pues sí, ya qué. Una nueva
4: aventura en esta serie <risa> llamado Jilinski ¿Sí? 23.
2: Sí, y yo dije, pues ¿qué me detiene. Y así fue que... Fíjate que esa pregunta que ella hace es una de las mejores preguntas que existen. Si tú estás en un momento donde dices, no tengo lo que quiero, no estoy logrando lo que estoy buscando, de verdad, pregúntate con mucho amor qué me detiene. Y eso que te detiene, quítalo de tu vida y... Impresionante.
3: Yo me, yo ya tenía 20, 20 años. Eh, yo ya, te digo, trabajaba, estudiaba. Yo ya tenía otra mentalidad igual. Tenía compañeritos y tenía novios.
0: Ajá.
3: este, que se, en lo, en lo único que pensaban era en qué borrachera ponerse el fin de semana. Sí, claro. ¿A qué fiesta iban a ir?
2: Mm, eso no es de nivel social. Eso es en todos los estatus sociales. Al parecer lo único importante para los jóvenes es eso. Lo cual, síganlo pues, haciendo para que sigan siendo borregos.
0: Dije, yo no
3: quiero lo mismo.
4: Están muy chiquitos para mí. No, porque, porque aparte la vida que tú viviste es, o sea, es, no te hizo madurar
3: Volver ahí. Sí. No quiero un, un noviecillo que se emborrache cada fin de semana. No quiero salir embarazada de un chavito que no sabe nada de lo que quiere. O sea, no quiero eso. Pero lo que sí quería era embarazarme en mis 20.
2: ¿Por? Y tener una familia.
3: Sí, familia posiblemente, pero quería tener un hijo en los 20. ¿Por
2: qué? Oh, gracias.
3: En mis primeros 20 años. No quería tener hijos de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, o sea, yo decía, mi cuerpo se va a recuperar rápido. Eso es una realidad. Dije, yo en mis 30 y tantos, 40 años, me va a costar un frijol.
2: Eso solamente pasa si tu cuerpo no está acostumbrado a ejercitarte. Si tú te ejercitas toda la vida y tienes hijos a los 30, 35, incluso hasta los 40, ya obviamente apoyado con un médico... No tienes ningún problema para recuperarte porque tu cuerpo está acostumbrado a eso. Obviamente a los 20, aunque no esté acostumbrado, pues tienes 20 años, no mames. Pero si tienes 35, nunca en tu vida has hecho ejercicio, pues obviamente te va a costar trabajo. Pero si ustedes durante un año, dos años antes se ponen a hacer un montón de ejercicios, se suplementan, no tienen ningún problema, ¿eh? Ninguno. <risa>
3: no voy a recuperarme y no voy a tener la misma energía. Evidentemente. Entonces, yo no me voy a esperar a mi carrera y todo para tener hijos.
4: ¿Y de dónde sí. viene ese pensamiento? O sea, no. eso? ¿Es, es una realidad. O sea, si sí. sí, lo ideal, sí, lo he, hecho, lo he dicho en otros podcasts, incluso un, un TikTok de ese podcast hizo viral, ¿A cuál es la mejor edad para embarazarse? Si la realidad es que si hubiera un número exacto, que digo, depende de tener mucho sí. pero es a los 25. Ah, okay. Entonces, o sea, si sí, hay una razón fisiológica efectivamente se supera mucho más rápido, hay mucha más vitalidad, en general es una muy buena opción, pero ¿de dónde viene? Tal vez esto yo lo digo desde el conocimiento de la ginecología sí. y, y medicina, fisiología, ¿pero dónde viene esa concepción tuya?
3: De mi ratón de biblioteca.
4: Ah, es que tú siempre has leído mucho. Sí, es cierto, eso también ya lo había investigado.
3: Entonces, yo me en el pueblo, uh -huh. mis abuelitos, yo me iba a la biblioteca de la, de la, del pueblo. Uh -huh. que Nadie iba no. y ahí a investigar. En la preparatoria uh -huh. también te mandaban a bibliotecas a sacar resúmenes y todo.
2: Qué interesante, ¿no? Cómo la lectura, el aprendizaje, el conocimiento, no solamente te abre la mente, te abre la vida.
3: Y a leer y a uh -huh. investigar. Entonces, siempre eh, he sido una persona, soy una persona muy distraída, uh -huh. pero cuando me llama la atención un tema, me enfoco tanto en ese tema...
2: ¿Qué les dijo Salama al principio de la parte 1 cuando le dijo que posiblemente tuviera TDA, trastorno de déficit de atención? ¿Qué acaba de confirmar Jelinski, Nada más para que escuchen y luego no anden diciendo que soy un payaso y un fraude, aunque sí si lo soy, soy un payaso y un fraude. Escuchen que este payaso y fraude tiene razón casi siempre.
3: ¿Persona muy distraída?
2: ¿Qué? ¿Persona qué? ¿Qué dijo? Perdón, ¿qué?
3: Entonces, siempre eh, he sido una persona, soy una persona muy distraída.
2: Mm, interesante. Como las personas que tienen un trastorno de, de atención Y toda persona con trastorno de, de atención tiene algo que se llama hiperficación en temas que realmente le gustan. Y perdón, ¿qué hiciste?
3: Pero cuando me llama la atención un tema, me enfoco tanto en ese tema. Por ejemplo, me acuerdo.
2: Por eso tantas mamás cuando llegan es que, ¿por qué a mi hijo? Si es distraído en todo, pero los videojuegos no. Por hiperatención, señora. Pero significa que su hijo igual tiene de trastorno de fisiotensión
3: que iba en la primaria y me enfoqué tanto en las nubes ajá. y me puse a investigar de las nubes okay. y que una nube de un tamaño que tú ves de este, de este vuelo uh -huh. es el tamaño de una ballena uh -huh. pero que no puede bajar ni por la densidad uh -huh. y por la gravedad entonces sí es como de todo ajá. voy a
4: saber todo y entonces sí. por lo que entiendo uno de tus Ay, motivos o una de las cosas que investigaste era ser madre ajá.
3: qué y esto, edad era y esto, la adecuada? crees
4: para? que venga por esta cuestión esta relación que justamente hablamos todo este capítulo sobre esta debilidad hacia las mujeres sí o sea esta de ser mamá
3: sí yo yes. decía, yo, yo quiero tener un hijo, aunque sea madre soltera, ajá. yo quiero tener un hijo o una hija. No, de no.
4: pronto puede venir una parte de ti, consciente o inconsciente, de no repetir o, o hacer mejor sí, las es, cosas que, que no hizo tu mamá, tú sí hacerlas. Exacto.
3: Mía. Yo okay. decía, si voy a tener un, un hijo o una hija, procuraré evitar, al máximo repetir patrones e investigar bien qué era lo que necesitaba para evitar eso.
2: Y ustedes, mujeres blancas privilegiadas, ¿qué las detiene de ponerse a estudiar para ser mamás? <ríe> Gracias, te no estoy jodiendo las más a la madras. No, pero de verdad, creo que Toda persona, tanto hombres como mujeres, sí deberíamos estudiar antes de tener hijos. de Todo lo que puede llegar a pasar con un hijo o una hija. Porque eso de llegar así en blanco y adivinar es como joder la vida al primero. Pobre de mi hija de 13 años, honestamente. Muchas gracias, no iré.
4: Y justamente ser un hijo programado. Ajá, exacto. No como pues en, el, pues en tu caso. Y en el mío igual, ¿eh? yo fui sí. un hijo, pues no es que no deseado, pues, pero no fue programado. Ah, ya no, no, es como, que... yo sí la razón de unión de mis papás. <ríe> Tal vez ustedes <ríe> no lo sepan. Pero bueno, oye, ya nada estaría ir acabando este podcast... Digo, habría una segunda parte para que nos cuente cómo sí, ha sido toda esta relación con, con, con Octavio, con, con tu esposo, cómo fue que llegaste aquí a Querétaro. Pero sí. ya nada más para ir cerrando, justamente me gustaría esto. Tú ahorita ya eres mamá. ¿De un sí, niño ya. cómo se llama tu hijo?
3: Mi hijo tiene dos nombres, pero nada más voy a decir uno, uno por seguridad. ¿sí? Este, Adrián.
4: Adrián.
2: Es uno de los nombres más hermosos que he escuchado en la historia, honestamente. Eh, ¿Y tienes algún nombre pensado para tu segundo bebé?
3: Mi segundo bebé...
2: David, por favor, di David.
3: El nombre de... Si es niño, todavía no tengo ni idea. Pero si es niña, le voy a poner Jennifer. Ah, Pero bien escrito, porque es mi nube. Ah, sí, que es con doble F. Sí.
4: <risa> Qué oso, dices sí. sí, Oye, ¿y cómo fue que te enteraste? Porque esta tal pregunta se va a quedar abierta, porque fue con lo que empezamos este capítulo. Tú tienes, entonces, hasta donde tú sabes, dos hermanos. Uno que, tu, que tuvo tu no, mamá con hermana. tu papá y este otro niño. ¿Cómo supiste que tenías otra hermana?
3: Porque... ¿Tu papá te por te las redes sociales. Ok. No, no me buscaron como tal, o sea... Este, una prima se dio cuenta de mi historia, se dio cuenta de la similitud, que porque ellos sí conocían a mi mamá. Okay. O sea, ellos La familia de ellos sí la ubicaba bien, okay. porque conocían su carácter y su actitud y todo. Okay. Entonces todo lo que yo dije concordaba, okay. con, y las fechas y todo. Entonces la prima como que se puso a investigar y, y salió un resumen de mi vida uh -huh. con los del plátano, algo Ajá, así. Sí, sí. Y salió un resumen y, y, este, y en base a ese video fue que me, me buscaron uh -huh. y este, me mandaron un mensaje. Y ya empezamos a platicar, porque yo en realidad iba a tener otro apellido, el apellido de mi papá. Uh -huh. Okay. Ni, ni idea, o sea, yo no sabía ni el nombre ni Mucho menos el apellido sí. Y me, me, me pusieron los apellidos de mi mamá okay. Entonces eh, Cuando conozco esta versión Empiezo a interactuar con ellos, me contacta a Mi papá y me cuenta toda la historia
2: ¡Qué fuerte! Es que De verdad hasta parece Te juro que parece que está escrito como una novela mágica Y cuál es la historia Y la realidad de muchísimas personas En este país, por Dios
3: Entonces yo ahí, ya Ay. Me sorpre... Incluso no me sorprendió... O sea, no me sorprendió lo que hizo mi mamá en ese tiempo. Uh -huh. Me sorprendió más bien la magnitud de mentira.
2: <ríe> yo diría la maldad, güey. La maldad.
3: Uh -huh. Que ella guardaba. O sea, haber mentido de que pues yo era la única niña que tenía. ¿Sí? El haberse desapegado así de su hija.
2: Es parte de la maldad, bebé. Parte de la maldad.
3: Sin sentir el más mínimo... Remordimiento. Remordimiento, o sea.
2: O sea, en 2.800 personas y nada más 1.300 likes. ¿Es porque no me puse mi, mi máscara de payaso que no, ya no quieren? ¿O qué pasó? No entiendo. ¿Es porque dije una broma sobre Adrián? Es un buen nombre, honestamente. Más bien el del emperador Adriano. O sea, por favor. No tiene nada que ver. Pero, pues, está padre.
3: O sea, yo ahorita siendo mamá, porque uno dice, ah, uno juzga a los padres sin ser padres, ¿no? Pero yo ya soy mamá. Yo ya tuve a mi hijo y yo.
2: Pero sí puedes juzgar a los papás sin ser pa mamados, o sea, por Dios. Digo, no puedes, no puedes saber exactamente al 100%, pero pues por eso existen los libros y las estadísticas y otras comparaciones, ¿no? Y de pronto, el sentido común, ¿sabes? O sea, pegarle a tu hijo de dos, tres años, nomás porque se te hincha la gana. ¡nye!
3: Yo ya vi lo que se siente traer una criatura al mundo. De loca, abandono a mi hijo. O sea. Pero no crees que, que eso me... tenga que ver
2: con que tú sí los querías? Bueno, sí. No, porque, perdón, pero el instinto natural de la oxitocina, que es nada más un químico que todos y todas segregamos cuando hay hijos, o sea, ese no cuenta. No, lo que pasa es que es una psicópata, no tiene capacidad de empatía y por lo tanto puede abandonar hijos. También. O sea, y no estoy justificando. ¿no? Y es una opinión personal, no es un diagnóstico, aunque posiblemente podría ser un gran diagnóstico. Claro. Pero
4: sí, tratar de entender qué lleva a esta persona a tener esas conductas.
3: Pero aún así, el instinto,
4: Sí, claro.
2: por más
3: dañado que esté, por más este, inesperado que sea el niño, uh -huh. como que el instinto animal o no sé, de la mujer.
2: De... Deja el instinto, la oxitocina, por Dios. Ahora, si eres una psicópata, no tienes ese tipo de neuronas espejo y por lo tanto no va a funcionar la oxitocina. Es solamente una idea, es una idea. Yo
3: te di la vida, yo te cuido. Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces eso no, me, no, me, no, no me entraba
2: en la cabeza. Mira, cómo metió su marita entre las piernas porque ahora sí es un tema que ya le duele más. ¿Y tú conoces ya físicamente a tu hermana? Sí.
4: Y es con esta pregunta voy a cerrar y te voy a contestar el por qué.
2: Binario, a veces se eh, prefiere no hacer cosas buenas que parezcan malas porque los actos de la humanidad son criticados, juzgados por personas que tienen menos humanidad. Y yo te invitaría a Binario a que te valga absolutamente pepino lo que opinan otras personas. Si puedes hacer bien, hazlo. Y si la gente se enoja, los mandas a freír espárragos y a que chillen con sus madres.
4: Te preguntaba lo del consumo de alcohol durante... ¿Tu hermana se parece a ti físicamente? No. ¿No?
2: Toda la cara de mi mamá.
4: Ok, ¿tú te pareces más a tu papá? Sí. Ah, okay
3: O sea, era toda la... la... El ADN de ella, yo la veía, yo sé, yo veía a mi hermana, su cara, sus labios, su pelo, sus manos, su forma de caminar, su forma de hablar en tono
4: Sin haberla estado en contacto con ella, ¿no? Porque nunca estuve en contacto con ella?
3: dije, es mi mamá Ok Llegó un momento
2: Qué miedo, no sé, mamá, güey, otra vez ya me había escapado
3: que Yo la vi platicando porque la conocí en persona, nos conocimos, vino a mi casa Esto parece de telenovela, de los noventas Sí, voy a escribir mi libro Llegó a mi casa, se sentó y platicando normal, sin ser prepotente, sin ser grosera, una niña bien
4: Y ella vive en Veracruz
3: así ah, con, su, con su abuelita. O sea, mi abuelita también, pero pues yo no sé. Sí, mi... no, pues ya
4: hay, o sea, no hay un vínculo.
3: Entonces, este, me, mi, mi inconsciente sí. o mi regreso llamó... a la niña. Yo dije, así era como quería ver a mi mamá.
2: Mm.
3: Centrada, hablando bien.
2: Pues sí, pretendíamos que cambiarle el cerebro y, pues, re, o sea, recondicionarla toda y ya no se puede.
3: Razonable. Era mi sueño. Pues o sea, mi sueño se, se cumplió en ella, ¿no? Por así uh -huh. decir. Ya después, pues como somos casi de la edad, me llevaba por 11 meses, este. Ya dije, no, pues es una muchacha como yo. ¿no? Un poquito. Un año más grande. Ajá, un año más grande, pero con otras vivencias y con otra mentalidad. Sí,
2: claro. Sí, por tú tú muy... Y con menos violencia, seguramente. Mucho más madura. No la conocemos. Sí. Más madura. Pero Yo estaba
3: como que en otra sintonía, sí. definitivamente. O sea, ella sí. Mm, mi papá igual se desobligó de ella. Okay. O sea, la dejó en casa de su mamá y ya la, ella se sí tuvo dos mamás que se hicieron cargo, uh -huh. o sea, su abuelita y su tía.
4: ¿Y tus tías nunca te buscaron? ¿Quién es? O sea, las, o sea, las hermanas, la, la, la mamá de tu papá. No, no se querían... Meter con tu mamá. No, pues
3: ya tenían nada. Sí. gran...
2: Y luego meterte con toda esa señora, no, bueno, es popó. Eso sí parece como
4: Mariana Silvana, <risa> Confies al Rescate. Hay una película que tal vez tú no te... conozcas, no sé si, si tu esposo sí, que es de la India María, que se llama Nichana juan Y que justamente ah, igual fue? las separan. Ajá. Y obviamente tienen connotaciones completamente distintas. distintas. Y, cada, y por más que a veces traten de volver, pues ya la vida... No es que no se quieran, más hay de querer o no querer, ya okay, son otras sí. realidades. Sí, sí. Oye, y, y te decía esta pregunta, porque yo desde que te conocí, y, y no lo hago con otro... Con, con una, esto, esto que voy a decir no es un con, comentario hablando propiamente sobre el físico o el cuerpo de otra persona, sino viene de esta eh, perspectiva médica. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú conociste a tu papá físicamente? Uh -huh. ¿Sí te pareces a él? Sí. sí ok, tengo... o sea, los rasgos físicos son de él. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo empiezo a escuchar tu historia y veo que hay un consumo de alcohol, empiezo a ver como ciertas características, hay un síndrome que se llama síndrome alcohólico fetal. Ok. En...
2: Yo pensé que iba a decir algo así como de como te parece a tu papá, seguramente tu mamá buscó dañarte lo más que pueda, como de esa manera transferir todo su enojo contra el papá hacia ti de esa manera violenta al papá porque genéticamente eres la 50%. Esto que voy a escuchar es completamente nuevo, no tenía ni idea de lo que está diciendo, pero vamos a escuchar.
4: En donde cuando la madre sobre todo consume alcohol, uh -huh. los ojos tienen ciertas características y okay. también las características de la boca. Okay. Y entonces cuando yo veo, digo, todos conocemos eh, el rostro de Jenny en, en las redes sí. sociales en TikTok, si <risa> no vayan a seguirla, para que vean seguramente han visto algún momento, alguno de sus TikToks, eh, yo dije, ok, pero cuando empiezo a ver la historia dije, o alcohol, esto podría ser síndrome materno, Bien. este, eh, alcohólico fetal. Ajá. Porque cuando, por el consumo de alcohol, eh, lo, la apertura de los ojos cambia, eh, la, la, la forma de, de la boca. Y dije, Bien. bueno, pues no sé, le voy a preguntar. Y fue por eso que yo te pregunté, y dije, ¿hubo sí. consumo desde antes? Me dijiste, no. Y dije, bueno, ok, pues por antes, no vaya por ahí. Por eso es la pregunta de si había rasgos físicos ya en tu familia. Y digo, afortunadamente ahora ya los conoces sí. y eso descarta la posibilidad.
2: Ok, ahora también hay que entender una cosa. Los rasgos físicos también pueden cambiar por la familia con la que tú estás y muchas veces pueden exagerarse o disminuirse dependiendo qué tan libre eres. Si ella usó sus rasgos físicos para sobrevivir como una forma de manipulación, obviamente tienen que ser gigantescos y como muy teatrales para poder sobrevivir. ¿no? Si son más chiquitos y más así es como para mantenerse lo más oculta posible. Esta mujer necesitó sobrevivir desde chiquitita. Itzel, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. ¿De, sí. de qué puede ir por ahí?
3: Sí, de hecho, por eso también quería saber. O sea, porque, por ejemplo, yo le comenté a mi esposo, mira, me contactó mi papá. Uh -huh. Y mi esposo me dijo, ¿quieres recordar el pasado y saber más? Y yo, sí, necesito saber qué. ¿Sí? La otra versión de la uh -huh. historia. Entonces, me ayudó mucho el aspecto de que conocí mis otras raíces. Okay. Entonces, yo soy completamente indígena. Mije. Interesante. Y, este, náhuatl. Ok. Entonces, eso... Esa, esa combinación de, de rasgos indígenas o de sangre indígena es lo que...
4: Manifiestas ahora... en tu físico. Exactamente. Oye, qué, qué gusto poder hacer. Y seguramente esta pregunta se sí. la van a hacer todos. Y ahora sí, con esta sí terminamos. Es, ¿Te ha vuelto a buscar tu
2: progenitora?
3: Sí. Hace... ¿A partir de ahorita de las redes? Sí. Hace...
2: Obviamente, narcisista, papá.
3: Hace como dos años me volvió a buscar.
2: Pero obviamente dijiste no.
3: Quise como que...
2: Es muy noble, es muy noble.
3: Primero me, me buscó ella. Uh -huh. Me habló por teléfono, me, me lloró.
2: O sea, tenía todavía tu número.
3: Eh, no, este lo consiguió por redes sociales porque ya tenía un emprendimiento. Ah,
2: ya,
4: ya,
3: y dejé ya, el, mi
1: el
3: número ya, ya, eso. Y todavía ya, no. <ríe> ya, entonces me contactó rápido. Se vio Ajá. todos los videos que subí, Ajá. contando mi yo sí. y decía este, Y ella se va contactó. Yo Yo, yo, ingenuamente decía, no, ella se va a no ver como que va la, redes sociales no ya, 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 ya,
2: ya, 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 las redes sociales. Ajá. No ya, 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 de sí. de o sea, ya, 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 te ya, a ya, a ya, te iba a, ir a, buscar y te iba a encontrar.
3: Pero usted tienen que actualizar, ¿no? Evidentemente. Eh, Entonces, no, si las
2: abuelitas mandan piolines, que no.
3: <risa> Entonces, obviamente, me buscó, me stalkeó y conoció todo de mí. Eh, me habló, me habló por teléfono.
2: Las manos, apretándose y apoyándose.
3: Me habló por videollamada. Y se volvió a embarazar a sus 40 años. A sus 40 años. Yo, ella me lleva 20 años. Okay. O sea, yo nací cuando ella tenía 20 años. A sus 40 se, se embarazó y tuvo un hijo de otra persona que no se hizo cargo. Total. Eh, me, me marca... Y, pues, me dice, pues, me embaracé yo estaba aquí solita y, o sea, me quería volver a... Sí,
2: dame dinero. Y tú, no, lo siento, jódete. Y ojalá te quiten al niño, de verdad.
4: ¿Quieres utilizar esos chantajes emocionales?
3: Y dije, no, o sea...
4: Ah, estás hablando con otra Jenny.
3: <risa> sí, ya no soy Jenny de 16 años, de 15 años. La ignoré y me dijo, este... me volvió, me quiso voltear la tortilla. Me dijo, tú te fuiste. fuiste ah,
2: <risa> sí, ¿no? a los 16 años una niña se va a
4: ir.
3: Y tú me abandonaste.
2: Narcisista es una opinión personal solamente narcisista de triado oscura. O sea, psicópata integrada, opinión personal. No pueden usarla como algo psicológico, pero no mames.
3: Y yo...
4: ¿Es neto lo que me estás diciendo? Ay, ¿no?
3: Sí. Y yo nada más con mi sonrisa de... ¿Qué? <risa> Así. Y, y me quiso volver ¿Sí? a manipular. Le dije, no, pues yo ya tengo mi familia. Este, tengo un niño pequeño, mi esposo. Le presenté a mi hijo. Ajá. O sea, pues por respeto, yo no sé.
2: Ay, bebé, no hubieras hecho eso.
3: Porque todavía tengo ese sentido de...
2: Sí, ese vínculo. Que... Ajá,
3: entonces agarré el teléfono y le mostré a mi hijo, y me dijo, ay, está muy guapo, este su papá debe ser muy guapo.
4: Ah, ¿todavía no hacías público
3: el, a, a Octavio? Creo que sí, sí okay. creo que sí. Y este, dijo, su papá debe ser muy guapo. Y yo dije, ay, esta señora, ¿por qué se
0: querer meter? <risa> dije, sí, pero tiene 50 años.
2: <risa> o sea, le lleva, como me pusieron ahí, entre 25 y 27 años de diferencia de edad. Ok, eso va a estar interesante cuando nos conozcamos, Jenny. Yo sí quiero hacer muchas preguntas, sobre todo si puedo entrevistar a tu esposo mejor.
4: ¿Qué te ¿Qué? ¿Qué? Y le dice, todo. mira, si tú tienes
2: un hijo a los 40,
3: ¿por qué yo no? Y toda su expresión así cambió drásticamente. Entonces, mi esposo no estaba, estaba construyendo, estamos construyendo. Entonces, ese día no estaba en la casa. Yo estaba, ya nada, yo estaba nada más con mi hijo. Le colgué, nos colgábamos, todo. Este, me manda un mensaje, mañana te hablo. Y te bloqueo, ¿no? sí, casi, casi. Yo le conté todo esto a mi esposo y me dijo, no, mira, yo voy a respetar tus decisiones, pero ten en cuenta que es una persona que te hizo mucho daño.
2: Tiene razón su esposo.
3: Tanto física como emocionalmente y apenas te estás recuperando.
2: Tiene razón su esposo. No estoy muy de acuerdo con la diferencia tan grande de edad, pero no voy a juzgarlos porque no conozco. Y ella ya era mayor de edad. A diferencia de otros gasofílicos, ¿verdad? Que las agarren a los 11 años porque ahí pueden abrir sus corazones. Y ahí es que ella sí me entiende. Pedazo de estúpido. Entonces... Usted sabe de quién hablo.
3: Yo te respeto, yo respeto lo que decidas y tienes todo mi apoyo. Si quieres seguir en contacto con ella, adelante. Y si no, también estoy aquí contigo. Y yo me puse a pensar.
2: Ay, Melissa, muchas gracias por apoyar al canal. Qué bueno que te gusta el contenido. Y si les gusta demasiado, suscríbanse y pongan su like para que el algoritmo de YouTube ustedes lo puedan dominar y nos empuje más personas. Y ahora sí, más gente tenga salud mental con chismes muy divertidos y educativos.
3: Sí, tienes razón. Y la verdad, no la quiero acerca de mi hijo. Porque si ella le hace algo a mi hijo... Ahí sí. O sea...
2: Como para qué pa haces la, la, incluso la idea de no y es que si se acerca a mi hijo. No, 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 no. Ni siquiera es, ni siquiera va a, regresar a tu vida. Así tiene que ser.
3: No. Mejor evito eso. Entonces, al siguiente día yo cometí el error de decirle, pues ya he platicado con mi esposo. <risa> y este. Y creo que lo mejor y lo más razonable es que ya no tengamos contacto.
2: Ay, oh, mi cielo ya hasta le avisó. Es que eres lo máximo, Chanel. Ok, Chanel, muchas gracias. Acá, Chanel. Muchas gracias por el apoyo al canal yo entiendo que muchas personas salvadoras buscan mostrar a los demás como quisieran ser tratados ¿no? pero a veces solamente hay que poner límites ¿no? ya me llamaste, ya supiste de mí adiós, no hay que además llamar para decir, bueno yo creo que ya no, no, no es necesario hay gente que merece ser bloqueada hay gente que merece ser gusteada. estoy totalmente de acuerdo
3: es un viejito manipulador.
2: ¡Ah! Ay, no se está mordiendo la lengua?
3: Sí. Y salió su verdadero yo, como siempre. Y este que ahí más inteligente, pensé que este, necesitabas, necesitabas a fuerzas de un viejito para salir de la miseria. Ah. Y ahí tengo la conversación hasta la subí en un TikTok. Ah, y yo, ah yo ahorita me lo voy. Si ¿Es quieres
4: aportar contenido. No.
3: Sí. Y dijo y me empezó a insultar y me empezó a decir de que ah, no, ya
2: confirmó lo que ya sabíamos todos. Sí,
3: y ya yo, mire señora, así el mensaje, Porque me dio un ataque de ansiedad sí. en ese momento de que pues
2: me... sí, porque esperaba que algo diferente pasara y no pasó
3: empezó a decir sí, cosas...
2: Y regresar a ese momento, uh -huh. todo no, no, no.
3: Me, me, me puse muy nerviosa, empecé a sudar de las manos.
2: Tuvo una regresión que generó un ataque de ansiedad.
3: Empecé a llorar, me paniqué un momento y me empezó a faltar el aire. Entonces, no estaba mi esposo, porque al siguiente día también tenía que ir a, a, la a la construcción. Estaba yo nada más con mi hijo y mi hijo se me quedó viendo y me dijo, ¿qué tienes? Y yo en, el, en pleno ataque de ansiedad miré, miré los ojos de mi hijo y me dije, ¿me tengo que controlar? Porque tengo a mi hijo aquí. Y nada, hijo, yo muy nerviosa, temblando, me metí al baño, me, me eché agua, me, me encerré un momentito.
2: Técnicas que tengo en mi libro de toma el control de tu ansiedad que lo pueden encontrar en Amazon, tanto en audio como en escrito, por si lo quieren comprar, es muy buen libro. Y muy barato también, porque lo puse lo más barato posible para que todo el mundo pueda tenerlo.
4: Pusiste bajo, eh, frente al espejo a cantar sí. en voz baja, porque ya sé que esa es tu técnica <ríe> de
2: relajación. Sí, y yo, calma,
3: calma, calma, calma. Me relajé, me calmé, salí. Y regresé como la mamá que era y dije: Ay, perdón, mi hijo, si te espantaste, porque no ves un rato la tele. Y ya viene emocionado, sí, ya le puse la tele y en lo que él estaba entretenido, yo continué. Más entrada, un poquito más calmada, seguía nerviosa, pero ya, sí, ya dije: más. No estoy ahí, no está ella aquí, porque te juro, en ese momento sí. yo sentí que estaba sí, la
2: Es parte del estrés postraumático, que además, por desgracia, se puede trabajar. Pero no se puede olvidar porque es una forma del cerebro de decir que nunca más pase esto. Todo, y volviste a ese momento, Ajá. a esa vecindad, a todo lo que todo. estás viviendo.
3: Yo, yo pensé estar fuera de mi ¿Sí? casa. Entonces me calmé, reaccioné y le empecé a contestar. Le dije: A ver, señora, aquí la única que ha manipulado, que ha insultado, que ha chantajeado es usted. Y lo sigues haciendo. Y ahí le redacté mi Biblia. <ríe> y me abandonaste tanto tiempo, este, me traías de aquí para allá.
2: Me. Estaba buscando que la mamá en algún punto dijera, tienes razón, la cagué, por favor, vamos a hacer las cosas diferente. No va a pasar, amor, no va a pasar. Y no va a pasar con nadie que ustedes conozcan desde miles de años, ¿no? Todas esas mamás, abuelas, tías que ustedes conocen que son muy, muy tóxicas. Lo más seguro siempre es mejor, lo más lejos posible, así como si fuera Chernobyl, ¿no? Un lugar donde las, el uranio está todo lo que da y, y radioactivo. Esos lugares no se acerquen, es mejor.
4: Me golpeabas. Ajá.
3: ¿A quién se le ocurre llevar a su hija a un lugar de donde tú te habías escapado? O sea, porque conocía su historia, ¿no? Este, y me empezó a decir, tú estás podrida del corazón, que no sé qué, y has mentido desde los siete años, y tengo los expedientes penales. Y...
4: O sea, de verdad, estaba poniendo a discutir por algo. O sea, no, está mal. Sí. O sea, toda la historia que ya conocemos. Yo dije. No ha cambiado y no va a cambiar. Porque lo que le hace falta, podrían ustedes pensar que es Jesús, sí. pero no. Se llama terapia y fármacos, porque está enferma. Sí. O sea, el, desde el consumo de alcohol, como dijimos hace rato, eso es ansiedad. Sí. Y muy probablemente tenga depresión, pero eso no justifica uh -huh. todo lo que hizo. Sí. Entonces, pues sí, le falta terapia, pero no le va a querer el 20, porque ella siempre tiene la razón. Exacto. Entonces, así que está diciendo, o se echando la culpa a una niña, cuando pues no. entonces está...
3: ¿Y expedientes penales? De su expareja. O sea. De la que la
4: golpeaba. Sí. O sea que... Ah, no, 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 no. Ah, Jenny, pues ha sido un gusto platicar contigo. <risa> Hemos cerrado esta historia, una plática muy buena. Eh, para conocer que te voy a mostrar a inicios de diciembre. Entonces, okay. eh, pueden echarte este chismito que ha estado muy bueno. Y de todas estas cosas que has vivido, yo sé que han sido muchísimas, pero ¿cuál crees que haya sido el momento que fue un punto de inflexión? De decir, a partir de este punto ya no hay regreso para atrás. Yo sé que han sido muchos. Y aquí lo preguntamos con cuál...
2: Yo creo que cuando vio por fin, ¿no? Que hubo luz al, al final del túnel. O sea, que hubo un hombre que dijo, yo quiero apoyarte, te quiero cuidar. No lo sé. Ese, o cuando de verdad, la, cuando la corrieron de la última casa, que dijo, ya no, yo creo que ahí fue cuando dijo, se acabó. O sea, cuando dijo, ¿qué me tiene atada aquí?
4: ¿Cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida? Yo sé que no hablamos esta vez de tantas situaciones sí, médicas, sí. pero ¿cuál crees que, es que hay así ese punto clave para decir, esto ya no hay cambio, a partir de este punto ya no puede haber retorno?
3: Yo creo que desde el momento en que me corrió de la casa, y uh -huh. yo creo que, te digo, desde el momento en el que me lo dijo de frente y sobria, o sea, sin una gota de alcohol en, encima, desde ese momento me cayó el 20, que dije, sí, va en serio. O sea, su odio, su rencor hacia mí, sí no se justifica con el alcohol. Sí es real. real. Entonces, desde ahí, desde ese momento que me corrió de la casa, que agarré mi, mi maleta y mi guitarra, <risa> este, y crucé esa puerta dije, ya, no tengo por qué regresar aquí. No sé a dónde iré, no sé qué me espera, pero procuraré sobrevivir.
2: Ya lo habías hecho antes. Sí,
3: entonces lo había hecho, había sobrevivido con ella.
2: No mames, esta mujer sobrevivió desde, el, desde feto.
3: Había sobrevivido sin ella, había sobrevivido con otras personas. Ya. ya estabas,
2: ya, ya habías ya aprendido. tenía
3: callo en supervivencia.
4: Ah, Genia ha sido un gusto de verdad platicar contigo. Agradezco de verdad que hayas abierto tu corazón, que nos Gracias. hayas invitado a la reflexión. Eh, hay una frase que aprendí mi psicóloga que, que dice que hasta los árboles genealógicos también se pueden. Sí. Entonces, creo que hiciste una buena elección. Eh, ya tienes tú tu propio árbol genealógico. Sí. Eh, de verdad que ojalá se dé una segunda parte para poder hablar sobre esta otra parte a partir de que conociste a tu esposo.
2: Pues bueno, aquí ya terminamos con este. Y, Salamandras, mañana es el de... Pues... Los disque, disque cantantes, Loaiza y Pantoja. Vamos a ver cómo nos va con esa, esos videitos que se aventaron, que ya, ya tenemos en posesión. Y bueno, veamos la reacción. A mí me sorprende que tengan tantos seguidores, honestamente. Pero bueno, creo que hay mucha gente que sí sabe separar al personaje de sus obras. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. Creo que la moralidad es algo que, que tiene que ir de la mano con el personaje y con sus obras. lo que les digo, mañana nos vemos. Eh, tengo ya una entrevista programada con Jenny. Justamente tengo, voy a ir a Querétaro para hablar con ella. Entonces seguramente va a estar muy divertido, pero saldrá en su podcast para que ustedes también les aviso, para que vayan y lo conozcan. Mis amores, nos vemos mañanita a las 7 de la noche como siempre. Pásenla increíble.